0: New Skits in Garten Ede
1: mit Ronny und Elias.
0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ihres Lieblingsgarten-Podcasts New Skits in Garten Ede. Wir sind bei Folge 64 angekommen und wir sind angekommen mitten im April. Was heißt mitten im April? Eher am Anfang vom April. Es ist der 8.4., wenn ihr das am Erscheinungstag hört. Und ich hoffe, er hört mich auch, hört uns auch, hört all unsere Gebete. Ronny, bist du da? Ich bin natürlich
1: da und ich höre, ich höre zumindest dich unsere ZuhörerInnen kann ich noch nicht hören, aber ähm, die melden sich wahrscheinlich dann wieder rege über die sozialen Kanäle bei uns, ähm, wenn sie es gut oder schlecht fanden, was wir hier produzieren oder uns ein paar neue Tipps geben wollen. Ähm, Elias, bei dir alles klar? Bei mir alles gut soweit. Ähm, ich denke, es geht
0: mir so, wie es uns allen aktuell geht. Man hat sich so an die äh, wunderbaren, äh, warmen, sonnigen Märzwochen gewöhnt. Hatte den Frühling schon, raus. ja genau, also es war <lacht> wirklich, es ist so ein bisschen, ich bin diese Woche, also für alle, wir sind ja der Gläserne Podcast auch, wir nehmen ja am Dienstag auf und äh, aktuell, ich weiß nicht, wie sich das Wetter entwickelt. ist das entwickelt. gar nicht live, was wir hier machen nee, oder was? Nee, das ist leider, oh leider nicht ganz, ähm, aber es ist so heute irgendwie, ich war heute wieder so unterwegs und dann hast du so angenehme vier Grad und Nieselregen, da dachte ich, es war schon irgendwann mal zwischendurch schon angenehmer, draußen im Garten äh, rumzuhängen. Wir
1: hatten, wir hatten vor, vor dem Frühling, hatten wir schon mal Frühling, ne? Ähm, ja, ist so, ist so. Einen ja.
0: kleinen Vorfrühling hatten wir. Und äh, so wie ich das gehört habe, tatsächlich auch äh, mehr Sonnenstunden im März als in manchem Juli in anderen Jahren. Ach, tatsächlich? ist wirklich tatsächlich so. Und das ist schon ziemlich abgefahren. Also irgendwie über 200 Sonnenstunden, das bietet nicht mal jeder Juli. Ich glaube, letztes Jahr der Juli hat es zum Beispiel nicht hergegeben, weil, äh, ja, da war es ja, ja eher letztes auch... Letztes Jahr äh, war,
1: auch, war auch Rekordsommer, also da...
0: Eben, eben. Aber äh, daher, naja, aber ansonsten geht es mir eigentlich wunderbar, sonst kann ich mich nicht beschweren. Es ist so, dass ich heute auch, äh, nachdem jetzt, also es ist so, heute im Laufe des Tages der letzte Schnee dann doch auch mal geschmolzen. Und äh, daher war ich heute mal kurz im Garten unterwegs und habe mal so ein bisschen abgeklopft, ob das, was ich alles so äh, gepflanzt habe, da auch noch wirklich steht. Und äh, ja, ich muss sagen, es war zwar bestimmt 20 Zentimeter, teilweise Schnee auf vielen Beeten, aber der Salat war noch da, der Spinat war noch da wie vorher, die Radieschen waren noch da, die Nacktschnecken natürlich auch, auch da keine Angst. Und ähm, es ist sogar so, dass die Steckzwiebeln, die ich schon... Äh, vor lauter Freude gesteckt habe in der Sonne auch alle noch im Boden sind und auch zum Teil schon raus
1: Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Sie besteht aus Algen und Holzfasern und meistert alle Herausforderungen deines Trainings ohne die Umwelt zu verschmutzen. Sport ist so positiv, dass er niemandem schaden sollte, schon gar nicht dem Planeten. Besuche deshalb jetzt wieder vida -sport sportde vidar sportde und sichere dir dein natürliches Sportoutfit. Du wirst den Unterschied fühlen.
0: Also auch da hatte ich mehr okay. Befürchtung, dass die vielleicht doch, aber Zwiebeln können ja eigentlich doch einiges ab an Temperatur und an mhm. Kälte, Nässe und Co. Und äh, das Schöne ist, ähm, das muss ich dem Schnee zugute halten. Ich habe äh, dann so über mein Beet geguckt, wo die Winterzwiebeln drinne standen mhm. und die habe ich ja so im normalen Beet dann doch gar nicht mehr gesehen, weil das Grün ja doch zum großen Teil abgefressen war und so. Und jetzt, seitdem der Schnee äh, so draufgefallen ist, habe ich dann die Spitzen gesehen und muss sagen, es sind doch noch einige da sehe ich so äh, ansonsten gar nicht mehr so viel. Wenn das jetzt so, äh, ist schon ein bisschen Unkraut auch da, hier und da und dann hast du noch so äh, durch die braune Erde vieles nicht gesehen, aber doch, es ist noch, es könnte könnte sein, dass ich doch noch Winterzwiebeln aus dem letzten Jahr, die ich gesteckt habe, ernte. Also daher bin ich gespannt, was passiert. Das
1: ist, das klingt gut. Das klingt gut. Also ich muss sagen, ähm, bei mir in dieser Woche, ähm, wetterbedingt, war im Garten nicht sehr viel los. Ähm, ich musste, ich musste nur einmal gießen. Das war, das war ganz entspannt. Mittlerweile, ich habe mir ja gedacht, das Wetter ist so schön, ab und zu mal Regen. Ich stelle einfach schon mal wieder meine Regentonne auf. Ja. Dann brauche ich nicht immer Wasser holen fahren. Und ja, natürlich, es hat sofort reingefroren glücklicherweise ist aber sie, sie, nicht sie ist noch am Leben. Ja. ja, ja, sie ist noch am Leben. Das, das war aber ja wieder mal typisch. Ähm, war ich wieder ein bisschen voreilig. Auf der anderen Seite muss ich sagen, sie war voll ähm, und ich musste nicht mehr loslaufen, sondern ich habe einfach meine Gießkanne in die Regentonne gehalten und hatte frisches Regenwasser. Ähm, war irgendwie da, auch cool. Ja, doch, also, da freue ich mich schon wieder drauf. Ja. Ähm, ansonsten war es halt relativ entspannt, einfach weil bei Schnee ähm, brauche ich kein Unkrautjäten, da ist das ist das okay. <lacht> so. Eben, eben. Und
0: ähm, ja, so ein bisschen ist ja auch noch ist ja auch noch recht früh im, im, im Gartenjahr daher wollen wir da ganz entspannt mit umgehen. Und ähm, ich denke, wo wir auch ganz entspannt mit umgehen, ist, wie wir so in die ersten Kategorien sliden, oder was meinst so, du? So wie immer, so wie immer. So wie immer, ähm, und... Ähm, ich
1: würde sagen, diesmal machen wir, machen wir keine Spielrenzchen wie beim letzten Mal, sondern wir gehen... Nichts, nichts wir ausgeflipptes, gehen wie <lacht> Nein, nein, wir, wir bleiben heute mal ganz bodenständig und starten mit der gewohnten Kategorie 1. Genau so ist es,
0: und äh, ich fahre gleich den Schingel ab und äh, vorweg natürlich wie immer die Information... Falls du hast es vorhin schon mal kurz äh, angeteasert, äh, wer sich natürlich melden will oder uns Bilder schicken will, auch zu dem, was der Winter bei ihm im, oder bei ihrem Garten so gemacht hat, einfach elias.garten-ede.de oder einfach über Instagram unser Profil suchen und dann geht das los. Und ein schöner Satz, den ich heute gehört habe und gelernt habe, ist, Support ist kein Mord. Oh, und wir sehr freuen gut. uns über jedes abonnieren und folgen und über jede tolle Bewertung und damit würde ich sagen, starten wir in die erste Kategorie.
1: Pflanze der Stunde habe ich als erstes auf meinem Zettel. Pflanze der Stunde, so sieht's aus und wenn mich nicht alles täuscht, bin heute ich dran. So ist es, so ist es. Und starte mit einer Pflanze ich glaube, wir hatten sie noch nicht im Programm. Ich bin noch mal durchgegangen das Archiv. Aber mittlerweile ist ja auch schon echt was Freil zusammengekommen. Gefüllt, dass ich ja, dass ich irgendwie manchmal verpasse ich auch. Hatten wir die? Hatten wir die noch nicht? Auf jeden Fall. Ich habe heute mitgebracht Allium, Orsinum.
0: Wenn du sagst, die ist es ja auf jeden Fall schon mal mit Artikel die wahrscheinlich davor, dann ist es wahrscheinlich die. Ich weiß es nicht. Die, das. Pass auf, ich gebe dir, ich geb dir, ich
1: geb dir okay. natürlich Hinweise. Ne? Ich hab ja, wir, haben, wir haben ja viele, viele Namen für diese Pflanze. Ramsen beispielsweise. Kenne ich nicht. Noch nie Waldherre. Gehört. Auch noch nicht gehört. Hexenzwiebel. Auch noch nicht gehört. Bärenlauch. Der Bärlauch. Der Bärlauch. Sehr, Sehr gut. schön. Sehr schön. Sehr schön. Ich dachte mir. Ich habe so da gesessen und gebrainstormt, was könnte ich denn mal wieder für eine Pflanze machen, sodass sich das nicht doppelt und ähm, dann fiel mir ein, es ist ja Frühling und im Frühling gibt es immer lecker Bärlauch und ja, also habe ich mir gedacht, heute mal den Bärlauch vorzustellen. Ähm, zum Anfang, die Namensherkunft von Bärlauch ist nicht ganz klar. Es gibt eine schöne Geschichte, da streitet man sich aber, ob die stimmt oder nicht, aber, aber sie ist ich schön. möchte sie trotzdem erzählen. Sie ist schön, ja. Und zwar soll der Name daher rühren, dass die Bären, wenn sie ihren langen äh Schlaf, <lacht> wenn sie ihren langen Winterschlaf beendet hatten, dass sie dann quasi durch die Wälder streiften und von diesem Bärenlauch ähm, quasi gefressen haben, um sich zu stärken. Und ja, das Bärlauch ist ja dann auch so eines der ersten satten, grünen Pflanzen, die man so im Frühjahr ernten und, und essen kann. Und ja, es, es gibt halt so diese, diese Theorie, dass man, wenn man da im Frühjahr schon von ist, dass man dann halt sehr gut krankheitsfrei durch das Jahr durchstarten kann, weil halt die guten Inhaltsstoffe drin sind. Ich
0: denke, das wird wahrscheinlich ähnlich sein wie beim Knoblauch, äh, dem man ja auch so viele tolle magische Kräfte nachsagt und ähnlich mhm. wird es auch beim Bärlauch sein, nehme ich an. Mhm. Und äh, ja, Bärlauch ist halt wirklich eines der Sachen, wie du gerade schon so schön erzählt hast, die halt wirklich früh im Jahr schon äh, gut dastehen und ja. auch mal so, ähm, auch mal was Frisches auf den Tisch
1: zaubern. Richtig. Und, und mit ganz einfachen Mitteln auch so. Genau, man muss auch sagen ähm Wer jetzt noch Bärlauch haben möchte, der muss sich schon ranhalten. Ich selbst muss gestehen, habe in diesem Jahr noch keinen Bärlauch gesucht. Ähm, auch ich werde mich jetzt noch mal ranhalten.
0: Ähnlich sieht es bei uns auch aus, weil ähm, ich wollte eigentlich am Samstag oder am Sonntag mal los mhm. und äh, ja, bei 20, 30 Zentimeter Schnee war dann glaube ich doch nicht so gefunden. so viel. Ja, genau. Ja. <lacht> so, die waren leider schon <lacht> verstaut im Keller. Ja. <lacht>
1: Ja, also der Bärlauch ist übrigens ein, ein heimisches Wildkraut, bedeutet, der ist nicht von irgendwo hier angereist, sondern Bärlauch wächst wohl schon immer, in Anführungsstrichen, in unseren Regionen, ähm, ist in fast ganz Europa verbreitet. Es gibt einige Stellen, wo kein Kno äh, Bärlauch wächst in Europa, aber zum Großteil ist der sehr verbreitet. Ähm, es gibt große Bestände, so in feuchten, humusreichen Auenwäldern, an Bächen, ähm, der mag es halt gerne halbschattig, ähm, ja, schöner, satter, lockerer Boden, da kommt er gut mit klar und ähm, da wächst er dann auch relativ üppig und das kennt man ja, also wenn man, wenn man eine Stelle so im Wald gefunden hat, dann steht da in der Regel nicht nur ein Plättchen rum, sondern da steht halt wirklich ein ganzes Feld voll Bärlauch und das Schöne ist, so ein Feld gibt es hier
0: bei uns auch in der Nähe irgendwie, ich glaube auch so mhm. drei vier Kilometer entfernt. Auf jeden Fall ähm, ist es dann so, dass es das halt wirklich so viel ist, dass man sich gegenseitig so ein bisschen heiß macht dann während des Pflückens und jeder okay. noch mehr und noch mehr mit nach Hause nimmt. Und dann, äh, wir hatten das Thema nämlich gestern erst mit einer Freundin und dann äh, hat man, am Ende sitzt man dann da und hat in diesem Jahr noch Restbestände aus dem letzten Jahr, so von so Pesto und Bärlauchpaste, was man sich so ja, eingekauft schön hat. Ja, ganz doof eigentlich. Und ne? eigentlich muss man halt sagen, man muss es auch nicht übertreiben so. Ich glaube, man ja. muss es auch dann im Verhältnis, aber man lässt sich dann, man
1: peitscht sich gegenseitig dann schon so ein bisschen ein. Ja, es ist ja auch toll, es ist ja auch toll, aber Bärlauch ist halt so eine Sache, hält sich halt auch nicht lange im Kühlschrank. Also das heißt, im günstigsten Fall, wenn ihr das heute pflückt, ähm, dann solltet ihr das spätestens übermorgen ohne, verarbeitet ja, haben. Ja, ohne
0: Einkochen und ja. Co. ist halt äh, gar Richtig. nichts zu holen. Ne?
1: Richtig, und das bedeutet, wenn ihr euch jetzt einen riesengroßen Berg holt, dann erstens, ähm, Nehmt ihr vielleicht anderen Leuten was weg? Zweitens, ja, macht ihr, könnt ihr den Bestand schädigen? Und drittens, ihr habt halt wirklich den ganzen Tag Arbeit, um das wirklich zu verarbeiten, damit dann Und halt auch nichts umkommt. Und Man das hat auch ungefähr
0: eine Woche zu tun mit Lüften, wenn man solche Riesenmengen das verarbeitet. <lacht>
1: genau. Kann ich nur. Genau. In, also im Vergleich
0: ähm, zum, da ist der Knoblauch wirklich harmlos. Ja, Ich muss sagen, der, der Bärlauchgeruch steckt länger, also weil bei Knoblauch ist halt, den musst du erstmal, den kannst du so lagern und mussten halt, äh, du musst halt nichts damit Ach tun, so. weißt ja, du? Und ja, wenn der ja, gelagert ja. ist, dann, das passiert ja dann nichts, es bis du den nicht Richtig. geschält hast und zerdrückt hast oder geschnitten hast oder was ja. auch immer, passiert ja nichts. Aber der Bärlauch, der will's wissen von Minute 1 an.
1: Ja gut, der, der dunstet halt ja, gleich ja. aus, ne? Klar, klar. Ähm, und weil es halt Regionen gibt, ähm, wo das Pflücken äh, verboten ist, weil also er wächst wohl im südlichen Deutschland, ähm, wächst er reicher als im Norden. Ähm, und gerade so in Norddeutschland habe ich gelesen, ob das so ist, kann ich jetzt nicht sagen. Ähm, vielleicht wisst ihr das besser. Ähm, ich habe allerdings gelesen, dass es da im Norden Regionen geben soll, wo das Bärlauchpflücken verboten ist, einfach weil halt die Bestände sehr, sehr gering okay. sind und sehr, sehr klein sind. Ja, da Und kann
0: ja vielleicht mal jemand Bezug nehmen drauf. Richtig, das wäre,
1: das wäre ganz schön. Ähm, deswegen habe ich mir gedacht, Bärlauch, warum pflanzen wir den nicht einfach bei uns im Garten an? Und das war so mein Ansatz heute, mal darüber zu sprechen, ja wie man Bärlauch im Garten selbst <lacht> anbauen kann. Pass auf. Und Hast du schon probiert.
0: Pass auf. Und <lacht> deswegen ähm, wir wollten ja heute nicht so viel switchen, ne? Ja. Aber da packe ich jetzt mal kurz meinen Fehler der Woche rein. Ich habe den Bärlauch <lacht> zu spät ausgesät, so dass er keinen, äh, dass er wahrscheinlich schon zu warm, es war schon zu warm, so dass er nicht mehr gekeimt hat und dadurch ja. habe ich dieses Jahr noch keinen Bärlauch in meinem Garten. <lacht> Wäre heute <lacht> auf
1: meiner Fehler der Woche
0: <lacht> Liste gewesen.
1: <lacht> du siehst, du siehst, das ist jetzt vielleicht meine Sache an euch sollen wir mit dem Fehler der Woche anfangen, weil... <lacht> ähm, du meinst, <lacht> es,
0: äh, wir, wir lassen jetzt alles einstürzen, bevor wir und reisen ab, bevor, bevor wir, wir uns dann aufbauen. gegenseitig aufbauen. Genau. genau
1: <lacht> ja, also ähm, ich dachte mir, wir gucken einfach mal, ähm, wie, können wir, wie können wir Bärlauch selbst anbauen und ähm, zunächst mal, wir gucken, wo wächst der Bärlauch. Bärlauch, habe ich ja eben schon gesagt, so, der wächst in Wäldern, in Auenwäldern, also auch in der Regel feuchter Boden. In Wäldern hast du ja sowieso schon einen relativ feuchten Boden. Ähm, da ist es halbschattig und ähm, ja nährstoffreich. Durch die vielen Blätter, die da runterfallen, hast du natürlich immer so einen, so einen, so einen humusartigen Boden, der, der da entsteht. Ähm, und das kann man aber zu Hause na ja, relativ gut imitieren. Also man kann zumindest den Versuch unternehmen, das zu imitieren. Ähm, halbschattiger Ort, den findet man. Äh, man sollte den Knoblauch jetzt nicht irgendwo hinsetzen, wo den ganzen Tag keine Sonne hinkommt, ne? sondern der darf schon auch mal Sonne abbekommen, aber halt nicht den ganzen Tag pralle Sonne. Ähm, empfohlen wird zum Beispiel so große freistehende Bäume, wenn man die im Garten hat, dann kann man das gut darunter packen. Ähm, da fühlt er sich relativ wohl. Nährstoffreiche Böden habe ich schon gesagt und auch so sandig-lehmig soll der sein. Also so, dass der halt nicht ganz fest ist, ein bisschen, bisschen locker. Das erreicht man zum Beispiel auch, indem man nochmal Laubreste mit unterhebt. Also das heißt, wenn man Laub im Garten hat, dann kann man das Laub so vorm Auspflanzen damit unterheben und kriegt damit halt auch schon mal ein bisschen Lockerheit in den Boden, kriegt damit auch ein bisschen Nährstoff in den Boden, wenn sich das zersetzt und ähm, auch eine Kalkgabe kann sinnvoll sein, dass man halt so in diesen Bereich ähm, ja so waldartiger Boden kommt. Feuchtheiten ist wichtig, aber ausgewogen. Also das heißt, ähm, die Erde sollte jetzt nicht tropfen und triefen und, und ganz, ganz ja, schwammig nass sein, sondern halt ja, schön ausgeglichen feucht. Das hat er wohl ganz gerne. Und wer jetzt keinen Garten zur Verfügung hat, ich habe gelesen, auch in Töpfen kann man den Knoblauch ziehen, wenn man das möchte. Ähm, auch darauf achten, ähm, dass man so ein bisschen versucht, den Boden anzupassen und ähm, ja, halt regelmäßig Feucht halten. So Trockenheit kann er nicht gut ab. Und dann sollte der auch im Topf wachsen können. Ähm, ja, Blütezeit ist so April bis Mai und Erntezeit ist vor dieser Blütezeit. Also das heißt, wenn die Blätter rauskommen, die Blätter sind so, also jede Pflanze kriegt so zwei bis drei so längliche Blätter, die so ein bisschen so vielleicht an so eine Speerspitze erinnern, könnte man vielleicht sagen. Und wenn die dann so schön, ja, so ein helles Grün haben und so, die können so 20 bis 30 Zentimeter groß werden, dann kann man die quasi pflücken. Ich persönlich mache es so, ich pflücke immer nur ein Blatt von einer Pflanze ab, in der Hoffnung, dass das halt der Pflanze nicht schadet. Und dann gehe ich da weiter. Und ab April, Mai, wenn die Blütezeit dann beginnt, dann ähm, ist das Aroma auch nicht mehr so toll bei den, bei den Blättern. Von daher möglichst frühzeitig anfangen und sammeln. Ja, Aussaat oder Pflanzen, das sind so zwei Möglichkeiten, die man hat, um, Knoblauch, äh, um Bärlauch in den, in den Garten zu bekommen. Zum einen, äh, ihr könnt beim Gärtner eures Vertrauens könnt ihr quasi schon fertige, Bärlauchpflanzen einkaufen. Habe
0: ich tatsächlich noch nie gesehen, irgendwo.
1: Ich glaube, ich bin da schon mal drüber gestolpert, irgendwo. Okay. Aber, ja, das sind dann halt so zwei, drei Pflanzen in einem Topf. Ne? Und die packt man halt in den Boden. Das Schöne ist, bei diesen Setzpflanzen, die könnt ihr direkt im März aussetzen, könnt ihr in den Garten bringen. In dem Jahr könnt ihr natürlich nicht ernten. So, das ist klar. Da würde ich erstmal zusehen, dass die Pflanze ankommt im Garten, dass sie sich so, so ihren, ihre Nische schafft. Und dann ist das kein Problem. Wenn ihr aussehen wollt, ist das auch kein Problem. Aber die, der Bärlauch ist quasi, Elias, jetzt fehlt mir gerade das Wort, ein Kaltkeimer. Das heißt, der braucht dringend den Kältereiz. Braucht, da sind wir genau. nämlich und da sind wir da sind genau wir bei, bei meinem dem, was Thema. Du gemacht hast. Genau, ja. ähm, das heißt, ähm, am günstigsten seht ihr den im Herbst aus. Also ihr sucht euch, dann habt ihr jetzt noch ein bisschen Zeit, sucht euch eine Stelle im Garten, wo ihr den reinpacken wollt und dann im Herbst ähm, werft ihr quasi die Samen in die Erde. Man kann da gerne ein bisschen Platz zwischen den einzelnen Samen lassen, weil der Bärloch breitet sich ja dann unterirdisch aus, beziehungsweise wirft natürlich auch Samen und sät sich selber aus. Das heißt, da entsteht dann auch, wenn alles gut klappt, ein großer Teppich. Von daher lasst ein bisschen Platz, dass sich die Pflanze gut vermehren kann. Und ja, wenn das dann stattgefunden hat, beziehungsweise wenn ihr früher im Jahr oder auch jetzt aussehen wollt, dann könnt ihr das machen, indem ihr quasi den Kühlschrank benutzt beziehungsweise den Gefrierschrank benutzt ähm, und die Samen quasi mit diesem Kältereiz verseht, indem ihr quasi den Kühlschrank, Gefrierschrank benutzt. Dann funktioniert das jetzt auch noch. Aber ähm, ich denke, wartet einfach noch ein bisschen. Ist ja noch genug zu tun im Garten. Und dann kann der Bärlauch im Herbst ausgesät werden. Ich äh,
0: hoffe ja immer noch, dass ähm, der, ich habe den ja so Anfang März, glaube ich, ausgesät mhm. und oder Ende Februar und dann wurde es ja so warm. Und daher, glaube ich, war das Ding ja schnell durch. Ich ja. äh, werde das jetzt mal beobachten an der Stelle, wo ich den ausgesät habe, ob mhm. vielleicht jetzt der Kältereiz durch den Schnee, durch die Schneedecke vielleicht noch gekommen ist. Sodass dass der, er jetzt den Trigger bekommt. Dass er hat. anfängt mhm. und jetzt vielleicht nochmal aufgeht oder die Saat wenigstens aufgeht. Und äh, falls es nicht der Fall ist, werde ich halt mein Glück einfach nochmal im Herbst oder so probieren. Es wäre natürlich
1: spannend, wenn das, wenn das funktionieren würde. Also da... Ähm, vielleicht waren ja. die Vögel auch schon schneller <lacht> das kann auch sein ähm, wenn ihr die Pflanze vermehren wollt, also ihr habt jetzt schon ein paar Pflanzen im Garten stehen ist das kein Problem die Pflanze deswegen ähm, Hexenzwiebel wenn man den Bärlauch ausgräbt dann sieht man unten hat er eine Zwiebel dran, die ist jetzt nicht so verdickt wie bei so einer Küchenzwiebel, aber ähm, da ist eine Zwiebel dran und natürlich vermehrt er sich auch über diese Zwiebel und ähm, Ihr könnt die Pflanzen im Herbst dann auch ausgraben und könnt die Zwiebeln quasi teilen und grabt die woanders wieder ein. Dann kriegt ihr darüber auch noch eine Vermehrung hin. Ja? Also das ist relativ einfach zu handhaben. Kommen wir noch mal zur Ernte. Ich hatte es ja gerade schon gesagt, die Pflanze habt ihr jetzt eingesät, die sitzt im Garten und man liest da so an verschiedenen Stellen halt unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen, Wartet zwei Jahre, bis die, bis die Pflanze sich so eingenistet hat im Garten. Auf anderen Seiten steht, wartet lieber drei bis vier Jahre, dass die auch schon wirklich ein Geflecht im Garten gebildet hat. Das muss man einfach mal ausprobieren. So lange kann ich
0: die Füße nicht stillhalten. Das kann ich mir Hält's einreden, aus, ne? wie ich will, Hält's aber aus, drei ja? bis vier Jahre halte ich <lacht> definitiv nicht still. Da habe ich dann eher nächstes ähm, Jahr Fehler der Woche. Ich habe zu früh geendet und die Pflanze ist weg. <lacht> ja.
1: Also, das ist, ja, vielleicht hilft es da auch, halt wirklich nur ein Blatt zu ernten, sodass die Pflanze dann noch ähm, Samen austreiben kann. Dann, denke ich mal, ist das auch kein Problem. Ähm, ja, beste Zeit für die Ernte. Hatte ich eben schon angedeutet, so Mitte März. Wenn die Blätter noch jung und hellgrün sind, dann ist das, ist das gut. Ähm, je älter desto weniger Aroma haben die Blätter dann halt, weil dann fängt sie halt an die Pflanze und steckt die Energie ähm, in die Bildung der Blüte. Die kriegt auch so eine schöne, ne, ja, sieht auch so ein bisschen aus wie so eine Blüte von einer Zwiebel, ne? auch so ein bisschen, also nicht ganz rund, aber man hat auch so diese, diese äh, wie soll ich sagen, diese sternförmigen Blüten. Blüteweiß sieht auch sehr schön aus. Und ja, und dann hat man... Erstmal die Ernte und dann noch eine schöne Blüte im Garten stehen. Also das ist eine, ist eine tolle Sache. Und kommen wir noch ganz kurz zur Verwendung. Natürlich erst mal ganz, ähm, ganz kulinarisch gedacht. Ähm, man kann es als Soße verwenden, man kann es in Suppen verwenden, man kann Spinat davon machen, das berühmte ähm, Bärlauchpesto kann man davon machen. Bärlauchbutter. Ich wollte gerade sagen,
0: Bärlauchbutter ist mein absolutes Highlight aus all den Bärlauchprodukten, die es gibt. Es gibt wirklich kaum was vergleichbar äh, leckeres wie frisch gebackenes Brot. Ein richtig gutes Sauerteigbrot. Und darauf eine frische Bärlauchbutter. Und vielleicht noch ein Mühsalz oben drüber. Aber mehr nicht. Reicht aus. Da könnte ich mich quasi so von, von Mitte bis Ende April eigentlich jeden Tag ausschließlich davon ernähren. Dann reicht es auch wieder. <lacht> und wie wir gehört haben, ist es ja auch so äh, viel, also so viel länger ist es dann auch nicht haltbar, es sei denn, man kocht es natürlich ein und so. Aber wenn man
1: das, glaube ich, dann so zwei Wochen gegessen hat, dann ist es auch erstmal wieder okay. Das Schöne ist ja, Elias, du kannst ja, wenn du jetzt ein bisschen mehr Butter gemacht hast, du kannst ja Butter auch gut einfrieren. Ja, Butter funktioniert. Hm. Und dann hat man wirklich, dass man sagt im Herbst kommt vielleicht noch mal der Hyper äh, und dann <lacht> kann man kann man passieren, wenn ich dann
0: in meinem Garten sehe, äh, wie dann doch die, die Saat aus, äh, aufgegangen ist oder aber ich äh, neue Saat dann verteile im Garten irgendwann im Herbst, mhm. dann kommt definitiv wieder der, wie es genannt so schön der Hyper. Der Hyper, ja, ja genau. <lacht> genau.
1: <lacht> ähm, also neben den neben diesen kulinarischen Genüssen, die man vom vom Bärlauch haben kann. Ähm, sind natürlich auch noch so heilende Wirkungen, die dem Bärlauch zugesprochen werden. Frischer Atem. Und frischer Atem, ja, aber nicht so schlimm wie beim, wie beim stimmt, ne? Also stimmt. da, ähm, also erstens, er soll belebend wirken. Er soll gegen Hautausschlag, soll bei Verdauungsproblemen helfen. Er soll auch Herz-Kreislauf- Erkrankungen vorbeugen, die durch Blutung fördernd, blutdrucksenkend wirken. Ähm, auch bei rheumatischen äh, Erkrankungen soll er wohl Linderung verschaffen und er soll auch entgiftend wirken. Ähm, und deswegen gibt es, wenn ihr euch da im Internet mal ein bisschen umschaut, ähm, gibt es da auch verschiedene Rezepte, die jetzt jenseits der Bärlauchbutter sind, wo man wo man quasi auch Elixiere zubereiten kann. Also wo man quasi den Bärlauch ähm, Auszüge herstellt oder wo man Bärlauch mit, ähm, mit Alkohol quasi dann ähm, solche ja, Elixiere quasi braut, die man dann das Jahr über verwenden kann, weil wenn das natürlich in Alkohol eingelegt ist, dann ist der Verfall der Pflanze natürlich ähm, allein schon durch den Alkohol, also ist die Pflanze konserviert und dann könnte ihr da ähm, das Jahr über Gebrauch haben von. Ähm, ja, soviel erstmal zum Bärlauch und zu seinen Wirkungen. Eine Sache möchte ich noch sagen. Weil, das hört man leider, leider immer wieder, ähm, wenn ihr euch im Wald auf die Suche macht, dann passt bitte sehr genau auf, weil jedes Jahr ähm, gibt es Leute, die beim Suchen von Bärlauch ähm, ins Krankenhaus kommen, weil sie das Maiklöckchen mit dem ah, Bärlauch verwechseln. okay, ich dachte wegen Hexenschuss. Aber Nein, leider nicht, okay. <lacht> <lacht> leider nicht das Maiklöckchen sieht nämlich, wenn es nicht blüht und der Bärlauch nicht blüht, sehen die relativ identisch aus, die Blätter. Und man hat aber das Problem, dass das Maiklöckchen weniger gut schmeckt, dafür mehr auf den Magen schlägt. Also das ist wirklich giftig und kann euch lahmlegen. Also das kann euch wirklich niederstrecken. Und von daher passt da gut auf. Ein Indiz ist, ähm, nehmt das Blatt, was ihr gefunden habt und reibt so ein bisschen in den Händen und dann, muss es Geruch, intensiv, ja, ja. Genau, und dann muss es intensiv nach Knoblauch riechen und wenn es das nicht tut, dann legt dieses Blatt wieder weg, dann ist es kein Bärlauch und dann kann es euch schaden. Es gibt übrigens auch noch die Herbstzeitlose, die sieht dem Bärlauch auch zum Verwechseln ähnlich. Also auch da sollte man nochmal aufpassen. Bevor ihr euch also losmacht und Bärlauch sucht, schaut euch bitte nochmal genau die Pflanzen an. Geht einfach mal ins Internet auf eine Website eurer Wahl und, und guckt euch einfach nochmal die verschiedenen Merkmale dieser drei Pflanzen an. Also Bärlauch, Maiklöckchen und Herbstzeitlose, dass ihr da nicht ja, die falschen Produkte in den Pflanzen, in in den Einkaufswagen quasi ja, ja. legt. Das wäre das wär fatal. Ja, vielen Dank und, für den guten Tipp auf jeden Fall. Ja, Und damit bin ich durch und lass mich von deiner Pflanze der Stunde überraschen, Elias. Meine Pflanze der Stunde ist tatsächlich ähm, schon mal da
0: gewesen und ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht und wenn du gut aufgepasst hast, Folge 8
1: Oh, Folge 8 habe ich jetzt nicht mehr hast exakt du nicht mehr auf dem, auf dem Schirm.
0: Ku Kurbita. Kurkuma? Nein, es ist äh, der Kürbis. Ah, sehr gut. Und äh, ich bin drauf gekommen, weil A natürlich jetzt gerade so Anfang April, die Zeit geht so los mit den april Aussaaten und da ist der Kürbis natürlich auch mit dabei, neben der Gurke, Melone und Co., was jetzt so alles mhm. ähm, startet. Und zum anderen bin ich drauf gestoßen, weil ich wieder mal äh, am Wochenende Flammkuchen gemacht habe. Und Flammkuchen ähm, gibt es äh, bei uns zu Hause ja in der äh, klassischen Schinken zwiebel version aber auch in der vegetarischen Version. Und da hat sich einfach äh, der geröstete Kürbis durchgesetzt. Also wirklich... Äh, der quasi dann den, den, den Schinken ersetzt? Genau, genau. Oder? der schön ah ja, äh, mit ein bisschen Reuersalz und so schön dunkel angeröstet wird und dann eben auch Platz nimmt auf dem, auf dem Flammkuchen anstelle und, vom Schinken. Und schneidest Schinken du dann... Einfach in kleine Würfelchen, auch? genau. Ja, okay. genau Und das äh, harmoniert einfach hervorragend. Und daher bin ich da so drauf gekommen und dachte, ist das Pflanz ist, ist eine der Pflanzen der Stunde einfach, weil eben, wie gesagt, es jetzt auch langsam losgeht. Und... Äh, als kleiner fun fact am Rande, weil wir brauchen ja auch immer so ein bisschen Wissen, wenn man dann wieder mal seinen Gartennachbarn trifft und dann mal so ein bisschen ins Gespräch kommt. Die Anbaufläche in Deutschland für bio lag 2020 bei knapp 1500 Hektar. Also 1500 Hektar in Deutschland ausschließlich nur für bio -Kürbisse. Ist natürlich jetzt die Frage, wie viele Kürbisse, die nicht äh, bio gelabelt sind, noch mit angebaut wurden. Hektar sind 10.000 Quadratmeter. So ist es. Mhm. So ist es. Daher ähm, ist schon eine beachtliche Fläche. Aber man muss auch sagen, dadurch, dass man ihn halt auch so wunderbar lagern kann und über einen langen Zeitraum irgendwie äh, dann im Verkauf hat, ist es
1: wahrscheinlich auch sehr lukrativ im Anbau. Mhm. Genau. Ähm, welch, welcher Kürbis? Also ist das dann Hokkaido nur oder ist das auch wirklich dieser, dieser klassische es Speisekürbis? Ist, es ist Durchaus mhm. breit gemischt
0: und gut. Also, da, ich glaube, in dieser Aufzählung ist halt wirklich nur, geht es nur darum, ähm, Kürbis allgemein. Aber in Deutschland ist tatsächlich so, dass der Hokkaido-Kürbis Hokkaido der beliebteste Kürbis ist. Mhm. Und ich muss auch sagen, auch bei uns zu Hause der beliebteste ist. Auch bei mir persönlich
1: der beliebteste Kürbis ist, weil. Ähm, ähm, also, nimmst du dann auch den Hokkaido um diese. Äh, Schinkenwürfel quasi Genau, zu Genau, stellen. weil ja, okay. den brauche ich nicht
0: schälen. Da brauche ich halt nichts machen. Den muss ich halt wirklich nur ein bisschen sauber machen, ein bisschen abbürsten, mhm. wenn nötig und dann einfach nur schneiden und mehr und ein bisschen drinnen die Kerne rausholen und äh, dann kann das ja schon losgehen. Das ist halt das Schöne ja, beim Hokkaido kürbis Und ähm, das Ganze ist ähm, Interessant, weil bei uns wächst der ja wirklich eigentlich so über den Sommer sehr ergiebig, wirft auch wirklich, wenn der einen guten Standort hat, wenn der nicht so viele Feinde hat, zu denen wir später noch kommen und äh, vor allem zu meinen Feinden, es ist auch so, dass der sich bei uns ja wirklich gut etabliert hat. Ursprünglich stammt er aber auch äh, wie vieles aus Südamerika und äh, wurde dort schon bereits um 10.000 vor Christus angebaut, also auch schon äh, eine beachtliche
1: Kulturzeit mittlerweile, muss man wirklich sagen. Der stammt aus Südamerika? Ja. Hokkaido hätte ich jetzt eher in den der Hokkaido den direkt, direkt glaube ich nicht. Bereich, also ich also denk, vom Namen her. Hokkaido, der Kürbis, der so Kürbis, als, 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 als Ganzes. Okay. Genau. Ja, ja, genau. Ja, okay. ja, okay.
0: Genau so ist es. Und ähm, es ist mittlerweile so, dass es über 800 Kürbisarten auf der Welt gibt. Unter anderem der Hokkaido aus Japan, sehr gut. <lacht> nee, ich weiß nicht, ich, kann, ich will auch keine falschen Geschichten jetzt erzählen, aber äh, es gibt ungefähr 800 Sorten und ähm, es ist so, dass wohl äh, in den ersten Jahrtausenden, als er äh, kultiviert wurde, es wohl so war, dass man eigentlich nur die ölhaltigen Kerne genutzt hat. Und später auch erst das Fleisch des Kürbis. Weil okay. äh, es ist ja dann doch häufig so, dass wir viele Kürbisse haben, wo man äh, erstmal ein Stück äh, abschälen muss, um dann auch das Fleisch zu essen. Und ich, ähm, ich glaube, wenn du das halt nicht machst und den schälst ähm ist er halt eigentlich ungenießbar dann, also bei manchen mhm. Kürbisarten. Daher ähm, wurden da wahrscheinlich die, die Kürbiskerne erstmal rausgeholt, weil die natürlich auch sehr nahrhaft sind, gute äh, Nährwerte bieten. Also da ist ja wirklich auch schon Power dahinter, wenn du da so 100 Gramm äh, Kürbiskerne wegmachst. Das gibt ja dann doch schon gut Kraft und Proteine. Und ähm, genau, ansonsten wird so unterschieden, nochmal in die Arten des Riesenkürbis, des Gartenkürbis und des Moschuskürbis. Das sind so die drei Überarten. Riesenkürbis äh, bin ich ja immer wieder jedes Jahr erstaunt, wenn ich so durch die Gärten streife oder äh, manchmal auch so sehe, wenn, wenn Leute dann so ihren größten Kürbis dann irgendwann im Herbst so draußen vor der Tür stehen haben. Ja und
1: dann mit so einem kleinen Transporter. Ankommen ja also was da was da teilweise geht so. Geht in die Knie ja, und ja unglaublich. Also der
0: helle Wahnsinn, was da so los ist. Und ähm, genau und äh, zum anderen gibt es natürlich auch jede Menge Kürbisarten, die äh, auch eher zur Dekoration als zum Verspeisen äh, geeignet sind. Und ähm, mhm. da muss ich auch sagen, gefällt mir im Herbst eigentlich schon auch, also es, pass, es passt halt einfach so in diese Jahreszeit, dann wenn hier und da so ein paar Kürbisse mit ein bisschen Mais und Co. Äh, aufgebaut sind, da kann man sich, glaube ich, schon dekorativ ganz gut ausleben mhm. mit. Ansonsten, bei mir wie jedes Jahr dieses Jahr im Angebot, nur äh, das vorweg, vielleicht auch bei dir, ich weiß es nicht, weil, liebe Grüße natürlich an Kulinares Saatgut, die da ja mit uns äh, wieder zusammenarbeiten und dort aus dem Sortiment habe ich mir ja den Ölkürbis Kleisdorfer äh, mal äh, genehmigt, um zu schauen, äh, was da so geht. Der ist tatsächlich auch äh, als äh, also, äh, Kürbiskern äh, vor allem äh, Lieferant. Obwohl okay. äh, in den Vorschein getreten, weil der wohl äh, schalenlose Kürbiskerne hat, die zum Direktverzehr geeignet sind. Also wirklich, äh, die kannst du einfach so, wie du sie rausholst, kannst du dir vielleicht noch ein bisschen sauber machen, wenn du das möchtest und ansonsten kannst du die komplett essen. Einfach so. Wie,
1: wie ist das, Edias? Das wäre jetzt nämlich meine Frage gewesen. Wenn du jetzt klassischen Hokkaido nimmst, ja. ähm, die Kürbisse. Kürbiskerne kannst du rein theoretisch essen, du musst sie aber erst schälen. Ich würde sie so schälen, ja,
0: weil ich glaube, okay. die Schale ist schon dann äh, recht unbekömmlich und auch hart.
1: Mhm. Also... Aber das, das funktioniert quasi mit jedem Kürbis, also ähm, ich meine jetzt nicht diese Zielkürbisse, das ist nochmal eine andere Kategorie, Ich denke, aber beim Speisekürbis
0: generell kannst du das schon machen, wenn du das geschält kriegst, aber ich weiß mhm. nicht, ob sich dann Aufwand und Effekt am Ende dann auch äh, wirklich lohnen. Das ist wahrscheinlich die große Frage
1: na ja, gut, ich meine, du kämpfst und dann kriegst du deine Proteine. Ja, Dafür aber das ist halt, ähm,
0: ja, wenn du, kein, äh, wenn du kein Eichhörnchen bist, verlierst du da vielleicht schnell die Lust dran.
1: Oder die Zähne oder sowas. Genau, oder sowas auch.
0: Genau, aber daher bin ich da gespannt. Wird natürlich dann auch, wie der Name schon sagt, Ölkürbis natürlich ja. wahrscheinlich auch vorrangig genutzt, um Öl zu pressen. Kürbiskernöl, mhm. schätze ich. Aber das wird bei mir nicht der Fall sein, Soweit weit werde ich dann nicht in die Produktion gehen. Und zum anderen habe ich natürlich neben dem Hokkaido, dem Red Curry, den ich jedes Jahr eigentlich habe und auch begeisterter Fan bin, habe ich noch den Kürbis Green Jugin, wie auch immer er ausgesprochen Queen wird, Jukin. wie auch immer Jugin geschrieben. Hervorragender Speisekürbis mit orangefarbenem, festem, aromatischen Fruchtfleisch und wohl auch im äh, Ganzen zu genießen. Also kommt mhm. dem Hokkaido-Kürbis anscheinend recht nah und wäre wohl noch besser für unsere Breiten gerade gemacht. Also auch ah, da ja. bin ich gespannt, was da so passiert. Ansonsten natürlich, wenn ihr euch wie äh, ich überlegt, okay, ihr wollt drei Sorten Kürbis anbauen, die werden schon recht üppig, dann muss man sich natürlich vorher überlegen, so, ähm, wo pflanze ich das Ganze hin? Ist natürlich auch klar, da wo Kürbisgewächse im Jahr zuvor waren oder wo Kürbisgewächse in diesem Jahr auch noch sonst rumstehen, ähm, ein bisschen Abstand halten. Also äh, die mögen es dann doch nicht so. Ich würde jetzt nicht äh, zum Beispiel äh, den Kürbis mit der Melone nebeneinander setzen, weil die werden sich gegenseitig die Nährstoffe rauben und werden sich mhm. wahrscheinlich mit ihrem Grün auch bedecken, weil jeder kennt es schon. Die äh, Kürbisse, wer immer einen angebaut hat, den kannst du recht problemlos auf den Kompost oder wohin auch immer stellen und der ufert dann schon schnell richtig, richtig übel aus. Ja. Also der wird auch richtig breit und macht da so einen schönen Teppich. Daher vorher überlegen, wo habe ich genug Platz, das Ganze dann auch stattfinden zu lassen. Zur Aussaat. Direktaussaat ist möglich. Muss ich sagen, kommt glaube ich, da kann ich für uns beide sprechen, bei uns nicht in Frage, weil ähm, Direktaussaat ist halt bei uns, wir können erst wirklich sicher sein, dass es nicht mehr friert und dass es nicht zu krass wird. Da ist, sind die Eisheiligen dann schon lange vorbei und äh, der braucht halt wirklich schon eine Bodentemperatur von 10 bis 15 Grad. Heißt bei uns, bis wir anfangen könnten damit, ist es irgendwie Ende Mai. Ja. Und äh, da muss ich sagen, da ist mir dann die Vorkultur drin doch bedeutend lieber. Was er überhaupt nicht ab kann, sind Nachtfröste, denke ich, ist auch klar. Und ähm, alles, was unter 5 Grad geht, ist dann wirklich schon so, dass er lang, längerfristig geschädigt ist, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht mehr äh, in die Blütenbildung kommt. Okay. Daher, ich kann nur empfehlen, ähm, ein bisschen Voranzucht ist nicht das Schlechteste, es sei denn, ihr wohnt jetzt natürlich irgendwo, ähm, wo die Temperaturen das äh, hergeben, wo es schon, also es gibt ja doch in, in, gerade so in, in Südwestdeutschland dann Orte, und äh, Stellen, wo es eben mal im Schnitt 5 bis 10 Grad wärmer ist, als hier bei uns so in der Rhön. Ja. Da äh, funktioniert das vielleicht, bei uns ist es nicht so. Reihenabstand zwischen den Sorten 1,5 bis 2,5 Meter. Also auch schon recht üppig. Und Abstand in der Reihe zueinander mit 0,5 bis 1,5 Meter. Und da muss ich auch wirklich sagen, die brauchst du auch. Weil ansonsten raubt sich die Pflanze gegenseitig da alles.
1: Aber du baust ja jetzt keine Reihen an, oder? Die hast also weil, ähm,
0: weiß ich tatsächlich noch nicht, weil ich habe okay. ja außerhalb
1: vom Garten ähm,
0: das Beet, Stimmt, du hast ja was kein ich angelegt habe genau, und da gucke ich mal, ob ich vielleicht tatsächlich auch einen Reihen anbaue, beziehungsweise ähm, was ich auch vorhabe ist, äh, Ranghilfe hat sich bei mir bezahlt gemacht, weil dann natürlich die Schnecken nicht so schnell an die äh, mhm. Blüten kommen und an die frischen, Flen äh, äh, an die frischen Kürbisse und daher werde ich die wahrscheinlich auch einfach wieder irgendwo hochranken lassen, dass die erstmal nach oben kommen. Dann kommt natürlich ab und an immer noch eine Nacktschnecke hin, aber bei weitem halt nicht, äh, wo unten 20 hinkommen, kommt da halt dann eine oder zwei ja, hin, ja. die ihren Weg da hoch findet. Daher ist das dann ein bisschen entspannter für die Pflanze. Daher ja. werde ich die irgendwo ranken lassen. Vielleicht da... Ähm, äh, an, der, an der Hütte, die ich da stehen habe, werde ich vielleicht einfach ein Gitter oder irgendein Netz was dran machen, dass die sich da hocharbeiten kann, die Kürbisse. Und dann mhm. denke ich, sollte das funktionieren. Ansonsten äh, Voranzucht, wie gesagt, in Töpfen äh, ist so eine Sache, die sich bei mir auch bewährt hat. Nicht zu früh, man sagt so vier Wochen äh, bis zum Raussetzen also so die vier Wochen sollte man nehmen, ansonsten alles, was drüber geht, fängt er halt schon an und wird dann, kommt dann schnell in die Blüte und dann ist der schon zu weit, bis der überhaupt rauskommt. Da wird jetzt natürlich vielen auffallen, aha, wenn ich jetzt natürlich schon angefangen habe, die Eisheiligen sind in vier Wochen noch nicht durch. Ja. Ähm, ich habe einfach mal, ich, ich setze ja oder, oder ziehe ja immer ein Setzen vor und mache dann nochmal so Mitte, Ende April noch eine zweite Runde, um dann einfach auch zu experimentieren, um zu schauen, was ich durchsetze. Und wenn jetzt wirklich dann nochmal Nächte anstehen, wo es zu krass wird draußen, werde ich das Ganze dann halt einfach mit Vlies abdecken. Aber wenn die eine gewisse Größe haben, sind die ja schon mal etwas geschützter. Ansonsten habe ich das Ganze jetzt im Wintergarten stehen. Sollte eigentlich zwischen 20 bis 24 Grad, das optimale Keimtemperatur, die habe ich jetzt aktuell, wenn die Sonne nicht scheint, nicht mehr im Wintergarten. Aber ich denke, äh, die brauchen dann halt einfach ein zwei Tage länger zum Keimen und kommen dann allerdings trotzdem. Ansonsten kommen die dann noch mal rein auf die warme Fensterbank, auf die warme Fensterbank. Mhm. Wir sprachen <lacht> bereits des öfteren von der Fensterbank. <lacht> ähm, und ansonsten ist es so, dass man die wohl die Samen oder die Ke äh, Kerne auch vorquellen lassen kann bei 25 Grad äh, warmer Wassertemperatur oder in eine Plastiktüte für ein bis eins bis zwei Tage geben. Das habe ich allerdings noch nie gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es hat bisher auch eigentlich immer ganz gut funktioniert. Ja. Genau so ist es. Und dann beim Auspflanzen, Topfballen sollte natürlich gut durchwurzelt sein. Da muss ich auch sagen, das macht der Kürbis eigentlich auch völlig problemlos. Also wenn der einmal gekeimt ist, muss man sagen, steht der eigentlich auch wirklich recht schnell, recht gut da und wächst mhm. dann eigentlich auch schon zügig. Ansonsten zur Pflege. Natürlich Trockenphasen mag er nicht, äh, vor allem im Jungpflanzenstatus nicht. Äh, daher immer um gute Wasserversorgung bemüht sein, gerade im Juni und Juli, wo es dann oft sehr heiß wird. Da muss man wirklich schauen, dass man da mit dem Gießen hinterherkommt, weil genau da ist auch die Zeit, wo er seinen größten Wachstumsschub dann hat und äh, auch die höchste äh, Blühintensität. Daher muss man da wirklich dann hinterher sein, dass man da gut gießt und den feucht hält. Ab August ist er dann wirklich pflegeleichter, weil du dann merkst, dann steckt er halt nicht mehr so viel ins Grünwachstum und Co., sondern dann fängt er halt an und bildet die Früchte. Da kann er dann auch mhm. schon mal ein bisschen mehr ab. Aber so zu Beginn seid wirklich ein bisschen hinterher, dass der genügend Wasser abkriegt. Ansonsten... Ähm, ja, werde ich mal schauen, ob ich vielleicht auch mit ein bisschen schwarzer Mulchfolie mit dem Bändchengewebe arbeite, dass ich mir da vielleicht hier und da mal, wenn ich den mal eine Reihe setze, unten ein bisschen äh, Gewebe drunter baue, weil ähm, A kommt kein Unkraut mehr durch und B habe ich natürlich durch die Folie, bleibt der Boden auch bedeutend wärmer, weil die Folie natürlich auch direkt den Boden anwärmt und auch ein bisschen ein bisschen Speichereffekt hat. Er trocknet natürlich dann dadurch auch nicht so schnell aus. Das ist vielleicht eine ganz schöne Sache. Das werde ich dieses Jahr beim Kürbis und bei der Melone, denke ich, mal probieren, ob sich das wirklich mhm. rentiert am Ende.
1: Und dann nimmst du diese, dann nimmst du diese, ähm, dieses Bändchengewebe, ja, dieses, dieses. Ja, dieses stoffartige.
0: Also das, was sich wirklich eher, äh, das, was aussieht halt, als wäre es so ineinander gewoben mit so. Ähm, Ach so, okay. mit, ähm, wasserdurchlässig, UV-durchlässig und ähm, ja, also ist halt, muss ein Loch brennen am besten, weil dieses Bändchengewebe leicht aufreißt, wenn du das normal schneidest mit dem Messer und so, hast du halt immer, dass das franzt dann so aus. Okay. Daher ist eigentlich am besten, wenn du vielleicht, wenn du das irgendwie reinbrennst, kann man mit ganz einfachen Mitteln machen, indem du dir einfach eine alte Blechdose nimmst und spackst die, äh, schraubst die irgendwie auf ein auf einen, äh, Vierkant-Holz irgendwo drauf, hältst das hm. kurz ins Feuer, wenn du im Garten Feuer machst, dass die ein bisschen heiß ist und dann kannst du damit eigentlich schön die Löcher reinbrennen, ah. so als kleinen Tipp. Okay. Da brauchst ja. du jetzt nicht unbedingt irgendwelches Equipment kaufen, was du nicht hast. Da tut es dann auch mal so in der Dose, dass du da ein bisschen was reinschmilzt und dann machst du halt die Bändchen. Sehr gute Verstehst Idee. Verstehst du die? das vielleicht ja. so als kleiner Tipp am Rande?
1: Mhm. Sehr gute Idee, ähm, weil das ist vielleicht noch mal eine Sache, die man, die man ausprobieren könnte. Gucken wir mal.
0: Genau so ist es. Und ähm, ansonsten Düngung, natürlich äh, im Frühjahr darauf achten, dass der Boden genügend Nährstoffe hat, weil der Kürbis ist ein Starkzehrer, der braucht wirklich Power bis zum Schluss. Und äh, das macht sich natürlich bei Wachstum und Ertrag äh, dann bemerkbar daher, im Herbst vielleicht mit schönem Mist düngen oder halt im Frühjahr mit Humus, mit Kompost, vielleicht auch mit ein bisschen äh, äh, Hornspänen und Co arbeiten, dass vielleicht noch längerfristig was drin ist. Aber da muss schon gut was im Boden sein.
1: Ähm, deswegen, deswegen sieht man das ja auch häufig, wie der Kürbis so ähm, auf so Kompostbergen wächst. Also ich kenne das noch so von früher, als ich als ich Kind war, ähm, gab es ja immer so Leute, die hatten wirklich gefühlt so richtige Berge, äh, Kompost, richtig humusreicher und da wuchsen dann bei manchen Leuten wirklich die Kürbisse komplett über diesen ganzen Berg drüber und ja, ist ja so ein Zeichen dafür, der kann richtig mit Dampf umgehen, der der kann richtig Power ab und ja, legt dann richtig gut los.
0: Genau, genau, daher ähm, da hat er dann wirklich halt, also da kann er sich dann alles rausziehen, was nur geht. Also Daher, ähm, ja, auch eine schöne Sache, den einfach auf den Kompost zu stellen. Bei mir ist nicht so viel Kompost da, daher kommt das bei mir nicht in Frage. Also ähm, die, diese An Anbaumethode kriege ich dann doch nicht hin mit meinem bisschen Kompost, was ich so im Jahr erzeuge. Ansonsten <lacht> äh, zur Pflege, Unkrautregulierung ist auch eine schöne Sache, weil wenn der halt einmal wirklich beginnt, richtig zu ranken und sich breit zu machen, ist dann mit Unkraut auch nicht mehr viel los. Also dann kommt das Unkraut da wirklich nicht mehr großartig hoch, weil ja. äh, der deckt dann den Boden gut ab. Aber bis dahin muss ich halt ein bisschen schauen. Wo man äh, schauen muss, der hat halt ein, ein recht flaches Wurzelsystem. Daher immer ein bisschen gucken, wenn du am Anfang äh, rundherum auch nochmal hacken musst und sowas, da musst du wirklich auf die Wurzeln achten, dass du da nicht zu tief hackst und den mhm. dann doch auch beschädigst. Genau. Ansonsten... Ähm, über das Thema Gießen haben wir über haben wir schon gesprochen und ähm, Pflanzenschutz da kommen wir jetzt natürlich zu meinem Lieblingsthema Oberste, Schieß los ober, er, erster und oberster Satz der in Fett gedruckt steht bei feuchtem Wetter mit viel Regen können Schnecken die Bestände insbesondere im jungen Stadium vermindern und da muss ich sagen vermindern, das klingt gut ja also ich hatte letztes Jahr, glaube ich, vier oder fünf einfach ins Beet gepflanzt. Bis auf eine Pflanze haben die Schnecken wirklich alles niedergefressen. Und bei dieser einen Pflanze haben sie dann angefangen und haben selbst ähm, so die Kürbisse, die dann schon in so einem Tennisballgroßen äh, Stadium waren, selbst die haben sie dann noch geknackt und gefressen. Also da ist wirklich, da muss man hinterher sein. Daher, bei mir hat sich wirklich im Jahr zuvor bedeutend besser gemacht, äh, an der Ranghilfe hochgezogen und dann äh,
1: hingen die oben und dann war das okay. Elias, du hast doch mal davon erzählt, äh, dir quasi so eine, so eine kleine Laube zu bauen, wo der, wo der ja, ja. Äh, Kürbis drüber wächst und, und du quasi wie so ein kleines, ja, ja wie, wie, wie so eine Laube hast, wo, wo der Kürbis dann hängt und ähm, da habe dich
0: ich, erfreut. Ja, ja, also das habe ich auch immer noch auf dem Schirm, aber ich habe noch nicht so das richtige Material gefunden. Weil ja, ähm, kann ich mir vorstellen. Das Problem ist, du brauchst ja wirklich was, was dann auch äh, dem Stand hält und was dann nicht irgendwann nachgibt. Und es sollte natürlich auch was sein, was, ich meine, natürlich kann ich mir da jetzt ähm, gut und gerne was äh, Massives hinstellen, aber das will ich ja nicht, weil es muss ja, ich kann nicht im nächsten Jahr an derselben Stelle wieder Kürbisse anbauen, so das wird... Äh, also irgendwann nicht mehr ist, funktionieren. Ist ein guter Einwand, ist Daher, ein guter Einwand, ja. Es müsste was Mobiles sein, da habe ich nicht so richtig was gefunden, aber ich habe genügend äh, Weiden und Co., die bei mir so im Garten am Wasser wachsen. Und da werde ich es ähnlich machen wie bei den Gurken, wie wir das letzte oder vor zwei Wochen hatten, dass hm. ich mir da äh, ein bisschen äh, Äste und Co. nehme und so so und da dann halt so wie so ein Tipi quasi, äh, so, so ein Zelt quasi hoch im mhm. Kegelaufbau mhm. Mit, äh, mit Ästen und da dann eben äh, das hochranken lasse, beziehungsweise beim Kürbis habe ich eben, wie gesagt, die Möglichkeit, da habe ich noch diese Hütte stehen und äh, da wird wahrscheinlich einfach so eine Stabmatte dran kommen und dann können die da hochwachsen und dann ja. sollte das passen, denke ich. Und dann haben die da auch genügend Sonne. Mhm. Genau. Was nämlich ein weiterer Schädling ist, auf den man achten muss, ist die Maus, die sich dann auch noch ganz gerne, äh, wenn die Früchte dann da sind, bedient. Da denke ich dann, ja, die Maus kommt dann auch immer noch dran, wenn das nach oben rankt, alles klar. Aber es wird schon bedeutend schwerer, sich dann über so einen Kürbis herzumahnen im Vergleich zu der liegt auf dem Boden. Das stimmt wohl. Und äh, ansonsten natürlich äh, Krankheit, Mehltau tritt auch auf. Ich meine, wie bei allen Pflanzen, große Blätter, große grüne Blätter, die irgendwann nicht mehr abtrocknen. Dann äh, geht das natürlich dann los mit Mehltau. Und auch da ist natürlich immer die Sache, ein bisschen schauen, dass der an der Stelle ist, wo er abtrocknen kann. Und äh, ein bisschen schauen, dass die Blätter irgendwie... Vielleicht auch, äh, dass man mal was wegnimmt, wenn es zu dicht wird, dass äh, eben da so, das ist eigentlich so die beste Vorkehrung gegen den Mehltau. Und dann hat, bin ich da eigentlich auch immer ganz gut mit durchgekommen. Auch letztes Jahr, als es so viel geregnet hat, hatte ich dann zwar auch Mehltau irgendwann, auch bei den Zucchini und so, aber die haben mir ja am Ende nicht die Ernte genommen. Also die Ernte okay. haben die Schnecken genommen. <lacht> <lacht> Genau, und zu guter Letzt Ernte und Lagerung. Wir haben es am Anfang schon mal besprochen, das Wunderbare beim Kürbis ist halt einfach, du holst den rein und du kannst den, wenn du den gut lagerst, irgendwo im Keller oder irgendwo, wo es kühl ist, dann hält er sich wirklich auch lange. Also wir reden dann wirklich von, ähm, wenn du den eingelagert hast, es gibt Leute, die jetzt noch von den Kürbissen vom Herbst äh, sich äh, ernähren und Co. Tatsächlich, also, so lange? Ja, also du musst halt wirklich nur schauen, dass der an einem trockenen, äh, kühlen Ort steht, dass der Fruchtstiel ähm, wohl noch komplett äh, er erhalten ist an der Pflanze, so dass der okay. quasi noch so seine ähm, fünf bis zehn Zentimeter hat, wo der schön verholzt ist und dort erst abgeschnitten wurde. Dann, äh, auf was zu achten ist, ist äh, die Farbintensität. Du sollst halt wirklich schauen, dass der Kürbis äh, schon in der, in der satten Farbe ist, wie er dann quasi am Ende sein soll. Also Klassiker, hohl klingen. Ich, mhm. ich klopfe an, um mhm. zu schauen, ob er ausgereift ist. Dann klingt er hohl. Dann ähm, sollte ich schauen, dass ich ähm, Vielleicht sogar, also du kannst den sogar nach du kannst ihn auch draußen lagern, beziehungsweise überdacht irgendwo draußen lagern. Die Sache ist nur, so wenn Dauerfrost kommt, musst du dann halt schauen, dass du ihn reinholst. Ja, ja. Aber der hält auch schon noch eine Weile draußen aus. Ansonsten, äh, je nach Sorte, sagt man bei 10 bis 15 Grad vier bis sechs Monate lagerfähig. Also, mhm. da ist wirklich einiges möglich. Und äh, ganz wichtig auch, bevor du einlagerst, äh, schauen, ob du beschädigte Kürbisse dabei hast, dass du, äh, wenn du natürlich irgendwo dann Risse in einem Kürbis hast, verdirbt er natürlich schneller und kann dadurch auch äh, die ja. anderen Kürbisse anregen, dass die dann natürlich auch schneller kaputt gehen. Also da solltest du dann wirklich schauen, hast du irgendwas mit Rissen und Co., dann nimmst du die natürlich als erstes, um sie äh, zu essen und Co. Logischerweise Und eigentlich, äh, die, ne? die guten lagerst du eben dann ein. Genau. Und dann kannst du da eigentlich wirklich viel mit malen. Ich muss halt wirklich sagen, wie gesagt, flambiert. Flammkuchen finde ich eine ganz tolle Sache. Klappt auch wunderbar für äh, Gussfännchen. Einfach äh, auf den Grill, beziehungsweise ich packe den dann, ich habe ja diesen Pizzaofen und dann einfach in ein Gussfännchen mit ein bisschen Öl reingeschoben, kurz angeröstet, fertig. Oder natürlich mein Highlight, ich habe es hier schon oft erwähnt, aber nach wie vor eines meiner Highlights im Sommer auf dem Grill, äh, das Kürbisfondue. Den Kürbis aushöhlen, mit Käse füllen und dann äh, quasi im, den Kürbis von oben anfangen abzuschneiden, dann Reihe um Und dann immer den Kürbis mit den eigenen Kürbisstücken quasi in sich tunken in den Käse. Es ist Es einfach ein absoluter Traum. Sehr, sehr gut. Und da ist der Hokkaido-Kürbis dann natürlich, um den Kreis zu schließen, am besten geeignet, weil da kann ich die Schale halt belassen und so... Mm -hmm. Hält er auch natürlich aus, dass da ein bisschen Käse drin ist. Und du musst ist. nicht
1: 50 Kilo Käse reinkippen. Ne? Ich stelle mir jetzt so, ein, so einen schönen Speisekürbis vor, so ja, ein Meter Durchmesser. Da musst du schon einige Beutel ja, Käse wir, wir reinkippen. Sind bist, damals,
0: ja, äh, wir sind damals mehrere Käsereien abgefahren auf Bau. Das, das Höhen, wollte ich sagen, um, genau, um, um unser Kürbis um den voll zu bekommen. Genau.
1: <lacht> Sehr schön. So
0: ist es. Und damit bin ich am Ende angekommen. Das war äh, der kleine. Die kleine Reise zum Kürbis. In den
1: Kürbiskosmos.
0: Genauso ist es. Und ja, ähm, ja damit würde ich sagen, äh, sind wir eigentlich bereit für Kategorie 2? Oder hast du noch äh, etwas? Auf Lass dem uns durchstarten. Dann Kategorie 2. Jingle ab.
1: Mit was ich mich gerade beschäftige. Das ist relativ überschaubar. Aber. Ich gebe es mal zum Besten. Wühlmaus ähm, verkräulen. Ich hatte schon drüber gesprochen. Ähm, Knoblauch war meine Waffe der Wahl. Ähm, ich habe ordentlich Knoblauchzehen mit in den Garten genommen, habe die zerquetscht und habe die in die Löcher reingesteckt. Ähm, das Spannende ist, immer wenn ich jetzt die Türe des Gewächshauses aufmache, Kommt mir ein wohliger Knoblauchgeruch Schön. entgegen. Es gibt
0: Schlimmeres auf der Welt.
1: Ja, gibt es, gibt es. Und ähm, ich muss dazu sagen, ähm, alle Pflanzen wachsen wunderbar vor sich hin. Ähm, das heißt, was auch immer es war, wenn es eine Mühlbaus war, entweder sie hat sich, sie hat sich jetzt ähm, aus dem Staub gemacht, auf jeden Fall ähm, wachsen alle Pflanzen, die da drinnen wachsen sollen, Ganz wunderbar. Der Kohlrabi kriegt an den Blättern jetzt solche Löcher. Ich vermute, irgendjemand ist da und frisst Kohlrabi-Blätter gerne. Ich weiß noch nicht so richtig, wer es ist. Das muss ich beobachten.
0: Da ist wirklich einiges möglich, das
1: äh, erlebe ich ja Deswegen. bei mir auch,
0: also das ist ja von Ameise über Assel, über Nacktschnecke, ja. über. das kann ja wirklich alles
1: sein dann. Also genau, also da ähm, es, es sieht jetzt nicht so aus, als dass es einen großen Schaden der Pflanze zuführt, ne? Weil, aber ähm, das ist mir aufgefallen, ähm, aber ich sag mal so, wenn die Wühlmaus jetzt da wäre und würde die Wurzeln fressen, dann wären die Pflanzen halt ähm, einfach jetzt vertrocknet und verwelkt, das ist aber nicht der Fall, also das heißt, ähm, dreimal auf Holz geklopft, ähm, die Methode scheint erstmal für den Moment geholfen zu haben. Das ist gut. Sehr schön. Ähm, ja, Winterheckenzwiebel und Löffelkraut haben lange auf sich warten lassen, aber ganz feines Grün zeigt sich jetzt, jetzt trotz ähm, Schnee, durch das feuchte Wetter und ähm, ja, trotz Schnee ähm, sind kleine Spuren zu sehen, also natürlich, wenn der Schnee abgetrocknet ist oder, oder weggetaut ist, aber ähm, da kommt jetzt was, das ist ganz schön zu beobachten und ich jete jetzt halt regelmäßig so drumherum, dass ich halt die Pflänzchen unterscheiden kann von den, äh, von den Unkräutern, weil ja, sonst werde ich der ganzen Sache nicht mehr her, aber das ist ganz gut. Ähm, ich hatte ja so ein längeren Einsatz gehabt mit dem Jäten, damit die Beete wieder einigermaßen aussehen, wie sie aussehen sollen. Und das ist mir jetzt gelungen. Und jetzt macht es ein ganz gutes Bild und jetzt muss ich halt dranbleiben, sodass es halt nicht wieder völlig verkrautet. Und ja, dann sieht das im Moment erstmal gut aus. Auch ähm, die Möhren zeigen sich so ganz, ganz auch fein. Also muss man, muss man sehr genau hingucken, aber da kommt was. Und auch der Spinat wächst jetzt ganz fein schon mal los, freut mich sehr. Also das zeigt mir, das ist toll, da tut sich halt irgendwas. Und vor allem bei dem, bei dem Spinat kann man ja dann auch relativ schnell auf Ernte hoffen. Das ist das denke eine schöne ich auch. Sache. Ja, ja. Ja. genau Was ich jetzt angegangen habe in der vorigen Woche, wie gesagt diese Woche eher entspannt, war endlich mal die Reparatur meiner Gartentüre zu meistern. und das hat jetzt sehr lange gedauert und ähm, ja jetzt habe ich mich mal rangemacht habe mit einem Blitzbetonzeug irgendwie ähm, das Loch ausgegossen und habe dann da so einen Pfosten reingesetzt und ja da soll jetzt quasi meine Gartentür angehangen werden, Na, wie das immer so ist es hat natürlich dann eine Schraube gefehlt oder es haben sechs Schrauben gefehlt, die musste ich jetzt erst noch besorgen. Jetzt liegen sie im Auto und warten darauf, eingebaut zu werden. Aber das werde Ich werde mal ein Foto schicken, wenn die wenn die Gartentür eingebaut ist. Ich habe so ein bisschen Freestyle, ähm, kleine, also bei uns ist, ist ja so ein, so ein Bahn, also so, 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 ein, so ein Bahn, äh, wie sagt man, ähm, wo die Bahn früher gefahren ist. Und Bahndamm, ja, Bahndamm, ja. das Wort habe ich gesucht. Ähm, und da wachsen dann natürlich immer so Bäume wie, wie Birken und sowas. Und irgendjemand hat die halt abgeschnitten und dann lagen die Stämme da rum. Und ich habe jetzt einfach die Birken genommen und habe die so als, als Stareten irgendwie mit an den Zaun dran geschraubt. Mhm. Ähm, ich finde, es sieht ganz neckisch aus, weil es hat so ein bisschen was, was Natürliches dann irgendwie. Und ja, das ist so die Geschichte, und ja, dann bin ich noch dran, neue Tomatensamen auszubringen. Ähm, warum ich neue Tomatensamen ausbringe, naja, reden wir, reden wir später nochmal drüber. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, wo die Reise hingeht. Ja, ja, ist wieder, ist wieder ähm, alles gut gewesen. Ähm, aber auf jeden Fall, <lacht> das ist so ein grober Überblick von dem, was ich hier gerade fabriziere. Genau. Ja, Elias, wo bist du dran? Der große Tag ist gekommen. Aufbau des Folientunnels.
0: Ähm, wow. Ist gestartet. Ähm, letzte Woche, äh, am letzten Tag, bevor der Regen und der Schnee kamen. Und <lacht> ähm, ich muss ja schon sagen, so am Anfang auf der Wiese, diese 3,50 in der Breite mal 10 Meter Länge, was ich da ausgehoben habe, war so man konnte so sagen, ja, okay, das ist jetzt halt ein Beet, so, also es ist ja kein großes Beet, es ist halt so ein Beetchen, so irgendwie aber auf der Wiese. Aber, und aber jetzt, ich glaube,
1: wenn du da drinnen stehst, oder?
0: Ja, und jetzt als so, ja, also ich habe jetzt aktuell bisher nur das Gerüst stehen, erstmal das Metallgerüst, ja. und dann kann man, muss man doch sagen, ja, es macht doch schon ganz schön was her, also es ist doch schon äh, eine ordentliche Größe, ich. so. Das glaube ich, also. Und äh, ja, es war dann halt leider so, dass dann der Schnee und Co. kamen und äh, jetzt ist halt, die Türen müssen noch dran und die Folie muss dann natürlich auch noch drüber, aber äh, schlussendlich muss man jetzt sagen, das Grundgerüst steht schon mal, das steht auch wirklich gut fest und äh, schön massiv, da mussten ja Erdnägel eingedreht werden und und und, waren da auch wirklich zu dritt, ja wir waren zu dritt, auch wirklich äh, Nachmittag dann beschäftigt, also bis wir wussten, wo alles wie und genau hin muss, bis es dann irgendwann dunkel wurde so. Und daher, ja, für die nächste Runde werden wir uns dann, ich denke, die Woche werden wir einfach noch warten, weil ich muss sagen, die Woche mit dem ganzen Wind und Co., dann muss ich das jetzt nee, auch nicht zu eilig haben. Daher bin ich auch ganz froh, dass wir da auch nichts übereilt haben und wirklich nur erstmal das Grundgerüst stehen gehabt haben und jetzt auch dieser Schnee nicht direkt das Erste war, äh, was es da gleich zu bewältigen gegeben hätte für <lacht> den Folientunnel. Weil wenn da jetzt die Folie drauf gewesen wäre und wäre dann gleich mit 20 Zentimeter Neuschnee bedeckt gewesen, Wäre halt interessant geworden. Es macht Angst, ne? Dann das hätten wir auf jeden Angst. Fall gewusst, äh, ob die ganze Sache funktioniert oder halt ja. eben nicht. Ja. Aber daher, äh, die Woche wird jetzt noch ins Land ziehen und dann denke ich, nächste Woche, wenn es nicht mehr so viel regnet und co. wird der Rest dann draufgezogen. Und dann denke ich, wird sich da auch ähm, so ein neues Feld nochmal eröffnen an Anbaumöglichkeiten, die jetzt schon möglich mhm. sind, die dann aber auch natürlich irgendwann hinten raus noch möglich sind, weil im Zelt natürlich auch nochmal ein
1: bisschen länger. Temperatur gehalten werden kann. Ja. Heißt aber, Elias, ähm, 3,50 Meter Breite, du hast dann eine Höhe von 1,70 Meter, 1,80 Meter? Also in der Mitte sind wir so irgendwo bei 2,20 Meter, glaube ich. Okay.
0: Und äh, außen ist es dann so, dass es dann an den Außen recht schnell fällt, also ich sage mal, bis zu ja. den letzten 20, 30 Zentimeter wirst du noch so auf 1,50 Meter oder irgendwas so diese Höhe sein. Mhm. Also, da muss man dann ein bisschen schauen, dass man ein bisschen hantiert, jongliert mit, äh, mit äh, Tomatenpflanzen, die größer werden oder nicht ganz so groß oder Chili-Pflanzen ja. und vielleicht mehr die Paprika dann in die, die, in die Mitte, die höher werden und außen eher die Chili-Pflanzen, die eben ein bisschen niedriger stehen. Ja, das denke ich, wird dann auch das erste Jahr einfach zeigen, indem man sich mal ein bisschen ausprobiert und testet, was wie funktioniert. Und äh, mhm. ja, da schauen wir mal, was die Zeit dann bringt. Genau, aber Gerüst steht schon mal und das freut mich schon mal sehr und äh, sieht eben, wie gesagt, schon mal schön aus. Ansonsten ist es so, ich habe die letzte Runde Chilis, die ich im ähm, März nochmal ausgesät habe. Ich habe ja jetzt quasi den Januar, Februar, März Vergleich und ich muss äh, ganz deutlich sagen, äh, die Chili von Februar, das war so 1. Oder 2. Februar, die ich ausgesät habe, hab, äh, stehen einfach bedeutend am besten da. Also die im März jetzt, die hinken natürlich bedeutend hinterher, weil die natürlich einen Monat mhm. weniger Zeit hatten. Die im Januar waren einfach zu früh. Die haben sehr, sehr lange gebraucht, bis die gestartet sind. Einfach, ja. äh, weil das Licht gefehlt hat oder die Temperatur im Wintergarten. Und ähm, da hat sich der Februar schon gut gemacht. Und ich muss auch sagen, auch der Start über den Februar mit den äh, Pflanzlampen hat da, glaube ich, auch nochmal ordentlich äh, einen Schub gegeben. Also ich habe wirklich die Pflanzlampen auch nur im März jetzt angehabt. Ab jetzt steht alles an den Fenstern und dann passt das auch. Also da mache ich mich dann auch nicht mehr verrückt. Das reicht dann auch voll und ganz aus. Aber mhm. äh, dieser Schub im Februar, der hat sich schon bezahlt gemacht bei den Chili- und Paprikapflanzen. Das, was sich jetzt äh, zeigt, ist so, ähm, da auch noch mal liebe Grüße an FloraGard, äh, die ja mit uns zum Thema Erde und Subtra Substrate zusammenarbeiten. Genau. Ähm, da hatte ich ja den Versuch gemacht, bei den äh, Chili, Paprika, da habe ich eine Hälfte in nährstoffreiche Erde ausgepflanzt und eine mhm. äh, nochmal in Aussaaterde. Und da ist so, die sind gleich aufgewesen vom März und jetzt fängt so die, nährstoffreiche, die nährstoffreichen Chilis und Paprika, die kommen natürlich jetzt doch bedeutend schneller weiter nach oben. Also du merkst okay. jetzt so, den anderen geht jetzt so langsam ein bisschen die Luft aus von, von ja. den Nährstoffen. Und äh,
1: da, das macht sich jetzt dann am Ende doch auch bemerkbar. also wäre natürlich, wäre natürlich jetzt mal spannend zu schauen, ähm, ich weiß nicht, ob du das schon gemacht hast, ähm, was die Wurzeln jetzt sagen. ne Denn wir hatten ja damals mit, mit, ähm, mit Flora gar drüber gesprochen, ähm, was passiert so. Und da war ja so die Theorie, die Pflanze, die in der ähm, nährstoffärmeren Erde sitzt, wird wahrscheinlich mehr Wurzeln, kommt aber nicht so schnell hoch, klar. Ähm, die andere Pflanze bildet vielleicht nicht so viele Wurzeln aus, weil sie ja, hat einfach ja. nicht den, den Drang hat, Wurzeln auszubilden. Das, das wäre natürlich jetzt spannend. Ähm,
0: das wird sich dann wahrscheinlich auch dann erst so, so richtig am Ende zeigen, ne? wenn, dann, äh, die, wenn dann die äh, Pflanzen dann rausgehoben werden aus ihren Töpfen. Daher äh, genau. ja, mal schauen, wie dann die Wurzelballen sich unterscheiden oder ob sie sich unterscheiden. Mal gucken. Ähm, genau und ansonsten, äh, letzte Tomaten sind umtopfbereit jetzt, also die, die ich jetzt Ende März nochmal äh, ausgesät habe, die sind jetzt auch nochmal umtopfbereit und da muss ich halt sagen … Das sind jetzt nochmal so ein bisschen alles, was so die gängigen Sorten sind, äh, von Cocktailtomate über äh, ein bisschen eine Fleischtomate über die San Marzano für die Soßen und so. Die hatte ich alle schon und jetzt habe ich nochmal so eine Runde gehabt, wo ich so ein bisschen nochmal Gelbe und nochmal ein bisschen die Green Zebra, die Gestreifte hm, und, und, hm, und sowas hm. ein bisschen querbeet gemacht habe. Die kommen die jetzt, hast jetzt noch mal noch mal, Die hast du jetzt nochmal ausgesät? Die habe ich so um den 20., 21. dritten darum, hm, glaube okay. ich, ausgesät, so in dem ja. Zeitraum. Und die sind jetzt so weit, dass die äh, jetzt so die ersten richtigen Blattpaare bilden. Die habe ich auch natürlich in den kleinen Multitopfplatten. Die kommen dann diese Woche noch in die Töpfe und dann bin ich mit dem Thema Tomaten dann eigentlich auch durch. Ähm, ganz interessant, auf jeden Fall auch äh, für Saales und Aubergine musste ich in große Töpfe packen. Also durch diese Sonne, die die gekriegt haben, die sind wirklich, die haben Riesenblätter gebildet und äh, ich musste die wirklich in die größten, in diese 11x11 Töpfe packen, weil die, diese kleinen äh, äh, Multitopfplatten, diese Quickpots mit sieben cm rund, das hat hinten und vorne nicht mehr gereicht. Also die mussten wow. jetzt wirklich in die Großen, weil äh, du gemerkt hast, die kommen platzmäßig ans Limit und haben auch unten schon die ersten Wurzeln drücken sich so unten durch die Löcher durch. Daher sind die auch alle umgezogen und äh, ich hoffe, dass sie noch ein bisschen die Füße stillhalten bis äh, Mitte Mai wow, bis raus müssen. Also da wirklich ein himmelweiter Unterschied zum letzten Jahr. Also ich kann mich noch daran erinnern, als wir letztes Jahr drüber sprachen. Hast du, das
1: jetzt, hast du das jetzt mit der Lampe hinbekommen oder hast ja, du das hab, einfach mit?
0: Ich habe im Februar äh, die, die auch unter der Lampe stehen gehabt. Auch hm. die hatte ich im Februar ausgesät und äh, da auch Februar der optimale äh, Zeitpunkt einfach, okay. weil die jetzt die Größe haben und Co. hatte die auch unter dem Licht stehen. Auch das macht sich bemerkbar. Und äh, da nochmal vielen Dank. Natürlich auch die Erde von Flora Gard am Ende. Ja, na klar. Daher äh, bin ich da top zufrieden. Das steht toll da. Ich hoffe, äh, es wird dann auch noch so weitergehen. Ich habe äh, mir schon, wollte ich eigentlich diese Woche schon gemacht haben, habe ich aber durch Regen und Co. jetzt auch nicht mehr ge geschafft. Ich habe schon mal äh, Bärendünger und Co. mir besorgt. So ein bisschen mal mhm. bei die Erdbeeren, bei die Johannisbeeren und so. Ein bisschen organischer Dünger einfach, der nochmal so ein bisschen Schub ins Frühjahr bringt. Ja, Genauso ja. wie beim Knoblauch. Äh, die, der gute hühnermist sud quasi, äh, da werde ich wieder meinen Eimer voll machen, aus dem, aus dem Hühnerhaus und werde mir den Hühnerkot nehmen, Wasser draufkippen, drei, vier Tage stehen lassen und dann, und dann schön lecker, lecker. Auf, rund um den Knoblauch nochmal verteilen und äh, dann hat er auch seinen Boost fürs Frühjahr und dann kann das alles nochmal in die Vollen gehen. Äh, schön, was ich auch noch gemacht habe, die ersten Schnecken gesammelt.
1: wunder Ich habe noch keine gesehen. Toi, toi, toi
0: Ich habe auch suchen müssen, weil sie sind ungefähr, ähm, die sind ungefähr so 0,5 bis 1 cm groß. So diese Größe. Man Ach, okay. sieht aber schon äh, das Nacktschneckenformat an. Und äh, die sind auch schon am Salat zugang. Daher äh, habe ich mich da mal, hm. als es schön geregnet hat, mal dran gesetzt und habe mal runtergelesen und da habe ich auch schon so 30 Stück bestimmt aus dem Hochbeet rausgeholt. Wow. Also da geht es wirklich schon wieder los. Da bin ich schon äh, helle auf begeistert. Bist du schon bedient, ja, ja. Ja, das sowieso. Ja. Ähm, bei der Aussaat habe ich jetzt weiterhin mich äh, mit Blumen und Co. auch noch auseinandergesetzt und äh, habe äh, da auch weiterhin meine Blümchen und Co. ein bisschen äh, probiert, in den Quickpots zu machen. Da bin ich einfach mal gespannt, ob da am Ende diese kleinen äh, Quickpot-Dinger reichen, dass die mhm. Blumen da angezogen werden. Mal schauen. Und ähm, Kräuter habe ich angefangen. Ich habe angefangen, Kräuter auszusehen, weil äh, die Kräuterschnecke steht ja in diesem Jahr auch noch auf der
1: To-Do-Liste. Steht auf der To-Do-Liste, Und richtig. daher habe
0: ich jetzt mal angefangen und habe mir mal so ein bisschen Basilikum und so ein bisschen Dill und so ein bisschen Petersilie. Und, Willst du äh, aber alles
1: selber ansehen, ja? Und alles selber ziehen? Sowohl als auch.
0: Ich probiere das jetzt okay. einfach. Und das, was nicht fertig wird und was nicht schön wird, kaufe ich dann zu irgendwo beim mhm. Gärtner. Da bin ich dann bei den Kräutern auch, äh, also wenn ich dann irgendwo einen ordentlichen, äh, äh, Ableger krieg vom Rosmarin oder so, bin ich dann natürlich doch bedeutend schneller, als wenn ich anfange und sehe alles aus. Genau, Daher. Genau. Äh, ich gucke jetzt einfach mal, weil das dauert, du merkst halt schon, ich habe das vor zwei Wochen angesehen oder so, das dauert schon sehr, ich sehr find, lange. die Kräuter
1: dauern ja, dauern schon lange. Aber so
0: beim Basilikum habe ich halt wirklich auch eine Sorte äh, gekriegt, da ist halt, die Abbildung ist halt irgendwie da sind wir bei einer Blattgröße so bei einer Hand, also so Riesenbasilikum, Riesen der dann natürlich vorrangig für Pesto-Einkochen zum Beispiel geeignet ist. Und da bin ich ja dann schon noch ein bisschen gespannt drauf. Deswegen will ich da mal ein bisschen was hochziehen und gucken, ob das dann wirklich auch so funktioniert, wie ich mir ja, das ja, vorstelle. Ja, ja, ja. Und äh, zu guter Letzt natürlich auf dich gehört Winterheckenzwiebeln und Löffelkraut. Ausgesät vor zwei Wochen. Noch nichts da, aber
1: es wird kommen. meiner Erfahrung nach, die, die lassen sich ein bisschen bitten die beiden. Also die Sämereien lassen sich ein bisschen bitten. Ich meine, wir haben ja schon drüber gesprochen, wenn sie dann angegangen sind und stehen im Garten, ähm, dann sollen sie ja sehr früh da sein und dann soll man ja quasi schon vor dem Schnittlauch ernten können, aber bis sie so aufgehen, ja, braucht man braucht man Geduld und langen Atem. Also ich habe schon mehrmals vor dem Beet gekniet und ähm, habe quasi gesucht, wo, wo sie sind, aber ja, sie sind jetzt da. Und ich denke, der
0: Tag wird bei mir hoffentlich auch noch kommen. Und äh, zu aller, aller guter Letzt, ich habe mhm. meine Kartoffeln gekriegt und die stehen wie jedes Jahr in den Eierkartons aufgereiht und stehen jetzt in der Waschküche im Keller, wo… Und Keimen vor sich hin. Genau, wo so schön genau die richtige Lichtquelle ankommt, nämlich nicht zu viel Licht und nicht zu wenig, keine direkte Sonne, aber hell. Und es mhm. hat natürlich eine hohe Luftfeuchtigkeit in der Waschküche und dadurch äh, keimen die dann so bei 10 bis 15 Grad irgendwo dazwischen vor sich hin, bis sie dann irgendwann Ende April, Anfang Mai rauskommen und dann sollten die schon schöne, satte, grüne äh, Keime gebildet haben und dann sollte das auch passen. Sehr gut. Klingt alles sehr verlockend. Ich bin gespannt, äh, ob dann am Ende das auch alles so wird, wie ich mir das vorstelle, aber äh, aktuell bin ich optimistisch, daher das war alles das, mit was ich mich gerade beschäftige. Und ähm, ich würde sagen, wir machen den Step zu einer nächsten, wichtigen Kategorie.
1: Auf jeden Fall. Was ich gelernt habe. Und ja, was ich gelernt habe, hat... Ähm, ich muss eigentlich schon einen Schritt weiter gehen, Elias, um zu sagen, was mein Fehler war, ne? denn ähm, es, ist, es ist passiert, dass ich meine Tomaten wunderbar ähm, ausgesät habe, die Pflänzchen sind gewachsen, äh, sind aufgegangen, äh, standen super gut da und ich habe natürlich auch gegossen, sie stehen bei mir im Bad, wir haben schon häufiger darüber gesprochen, ich habe die Temperaturen runtergeregelt, geregelt, sodass es halt ähm, kühl bleibt und das Licht war auch einigermaßen da und ich habe halt versucht, die schön feucht zu halten, denn so ein kleines Pflänzchen braucht ja Feuchtigkeit. Ähm, und das ging ein paar Tage, sie sind vielleicht jetzt so naja, so sechs, sieben Zentimeter groß, ähm, die ersten Pflanzen haben angefangen, so ein zweites Blattpaar auszubilden oder die ersten richtigen Blattpaare auszubilden und ich komme eines Frühs ins Bad und dann sehe ich, wie einzelne Pflanzen so anfangen und die Blätter, also die, die Keimblätter, werden na, nicht wirklich welk, also sie, sie trocknen nicht, sondern sie schrumpeln irgendwie zusammen und ja, das war bei zwei, drei, vier, fünf Pflanzen. Okay. Habe hab ich mir erstmal nicht den großen, die großen Gedanken gemacht, weil es stand ja noch alles da. Ähm, nächsten Tag komme ich und dann lagen plötzlich ganz viele Pflanzen um. Das heißt, die sind nicht komplett umgefallen, sondern die sind vielleicht so ab der Mitte ungefähr, sind die Pflanzen abgeknickt und lagen okay. dann einfach nur flach da. Und ähm, ich weiß ich weiß einfach nicht, woran es gelegen hat. Ich habe auch ein bisschen recherchiert im Internet, mhm. aber so richtig schlau bin ich da auch nicht geworden. Ähm, was ich dann gemacht habe, ich habe die ganze Palette genommen und habe sie direkt auf die Heizung draufgestellt. Ja, Also das heißt, ich habe so einen Stapel Bücher drunter gepackt, damit ich zwischen Heizung und Ich wollte gerade sagen, sonst wird es vielleicht zu heiß. ne? Genau, also ich wollte jetzt nicht so eine Ofen-Feeling schaffen, sondern ähm, so ein bisschen Luft dazwischen zirkulieren lassen ähm, und habe versucht, das Ganze, also die Erde, so ein bisschen zu trocknen. Und ja, ich glaube, das war das Problem: Feuchtigkeit, zu hohe Feuchtigkeit. Das, was ich, ich vermute, das,
0: was ich irgendwie nicht verstehe, ist, ähm, warum es halt manche trifft und manche nicht. Ja, das ist halt wirklich seltsam. Vor allem. Ähm, wenn es in den, in den eigenen, also in den Reihen untereinander so ist, dass manche kaputt gehen und manche nicht. Ich meine, ja. wenn jetzt eine Reihe geschlossen kaputt geht, dann sagt man gut, diese Tomatensorte kam halt einfach mit der Feuchtigkeit nicht klar. Mhm. Aber warum kommen von einer Sorte, gehen drei kaputt
1: und drei überleben? Ich, hab, ich, ich kann mir es echt nicht erklären, weil also, also, nachdem ich die Erde getrocknet habe, sind einige Pflanzen aus der Reihe wieder aufgestanden. Na ja. Also. Die stehen jetzt, also die sehen nicht mehr gut aus, das muss ich auch sagen, weil ähm, die, die, die Keimblätter sind quasi abgestorben oder sind einfach nur noch schrumpelig. Nichtsdestotrotz bilden sich jetzt so die ersten richtigen Blattpaare aus, sehr langsam. Ähm, zwei Tomatensorten, ich habe den Namen jetzt, Martina ist glaube ich dabei gewesen, ähm, den scheint es gar nichts ausgemacht zu haben diese Feuchtigkeit, die stehen sehr gut da. Andere Tomatensorten haben wirklich richtig damit zu kämpfen gehabt, also und ich bin jetzt halt gespannt, ähm, ob, die, ob die das überleben, also im Sinne von, sie sie stehen wieder da, aber ob die jetzt in ihrem Wachstum nachhaltig gehemmt sind, also dass die quasi, ja, vielleicht so lange brauchen, dass die gar nicht so richtig in den Sommer zum, zum Tragen kommen, da bin ich jetzt gespannt, ähm, ich, ich dachte auch nicht, dass es an der Feuchtigkeit liegen könnte. Ich dachte vielleicht ein Keim oder sowas. Ähm, wir hatten das ja schon mal, diese Umfallkrankheit. Du kannst ja. dich erinnern. Ja, ja. Aber das war irgendwie anders.
0: Also da vielleicht an euch da draußen die Frage, ähm, vielleicht habt ihr eine Erklärung für uns. Elias, das at garten-ede.de oder über unseren Instagram-Kanal Nuskitz in Garten Ede. Einfach äh, Garten Ede eingeben oder sowas suchen, und dann werdet ja. ihr uns finden. Und dann äh, schreibt uns doch mal, ob ihr vielleicht da wisst, woher das Problem kommt, beziehungsweise auch, welche Lösung es da vielleicht auch gibt, dass sowas nicht mehr passiert. Genau, das wäre echt toll. Also, ähm, Weil Lösung, aus für dem hm? Lösung für dich bedeutet ja wahrscheinlich, äh, war,
1: siehst einfach nochmal eine neue, oder hast eine neue Runde angesät oder... Ich ich sehe, ich sehe noch mal eine neue Runde an. Genau, also ein paar Pflanzen werde ich noch dazu packen. Ähm, ich werde aber einfach, ja, wir haben jetzt schon, wir haben jetzt schon häufig drüber gesprochen, dieses Jahr wird, wird sowieso nicht mein Gartenjahr ähm, aufgrund meiner Reise. Aber nichtsdestotrotz ähm, will ich jetzt noch mal ein paar Sorten noch mal ansehen, weil ja, es wäre halt schade, wenn, wenn jetzt wirklich das sind bestimmt 75 Prozent der Pflanzen, die jetzt so einen Schaden bekommen haben. Und das wäre halt schade, wenn ich dann, ja, vielleicht mit zehn Pflanzen irgendwie in das Gartenjahr reinstarten würde. Deswegen habe ich mir überlegt, ähm, ich mache jetzt noch mal zwei, drei Reihen mit Pflanzen, dass ich halt noch mal, ja, vielleicht so 20, 20 Pflänzchen dabei habe und gucke da jetzt noch mal explizit auf, die Wasserzufuhr, dass es halt nicht zu feucht wird, aber auch nicht zu trocken. Ich meine, bei Tomaten, wir haben, die haben es ja lieber mal zu trocken. Also, die kommen ja besser damit klar, mal zu trocken zu stehen, als zu lange zu feucht zu stehen. Ja, ja. Ähm, das heißt, das wird jetzt meine Strategie werden, zu schauen, ähm, ja wie kann ich mir jetzt noch eine Charge äh, irgendwie zurechtbasteln, die halt gut funktioniert. Mhm. Wobei ich wirklich sagen muss, zu nass. Also ich bin auch immer eher so,
0: ich mache eher feucht, zu feucht als zu trocken beim Gießen, gerade so in diesem Anfangsstadium. Mhm. Aber ich muss sagen, dass mir ist das noch nicht passiert so.
1: Also ich kann es mir wirklich, so richtig eine Lösung habe ich da vielleicht nicht. Vielleicht war es auch die Kombination aus niedriger Temperatur Vielleicht auch das, ähm, ja. Und Feuchtigkeit, weil, weil die Erde halt scheinbar nicht wirklich ausgetrocknet, also nicht abgetrocknet ja. ist, ne, sondern es war halt einfach immer feucht. Wie gesagt, das ist die Vermutung, die ja, ich habe, ich weiß es nicht. Der große Vorteil
0: ist natürlich, äh, Tomaten gehen natürlich auch jetzt noch ähm, in der Anzucht. Dann seid ihr irgend da also genau. bist du wahrscheinlich oder wer, wenn ihr auch noch aussieht. Man ist dann halt zwei, drei Wochen hinterher, aber ähm, es wird so sein, dass man immer noch äh, genügend Tomaten äh, ernten kann, wenn alles genau. andere wunderbar läuft. Daher äh, bei Chili und Paprika wäre es jetzt halt schon zu spät, muss man sagen. Aber bei Tomaten, das geht halt ja. noch. Also die, die Kultur funktioniert noch.
1: Richtig. Und das ist jetzt so ein wenig mein Trost. Ähm, worüber ich mich freue, ähm, eine Physalis hat sich jetzt dann auch mal... Aus der Deckung gewagt und äh, ja, steht jetzt so ein wenig da, also vielleicht drei, vier Zentimeter groß. Ähm, das ist eine Pflanze, die ja, ist schon so eine Diva, ne? Die lässt sich bitten. Und, Aubergine ähm, und
0: Physales ist es wirklich schon lange, ja. lange, teilweise 20 Tage oder sowas, bis ja, da ja. Äh, was kommt. Also da ist wirklich schon Geduld angesagt.
1: Richtig, also die braucht man nicht zu erschrecken ja. oder sowas, sondern. Da muss man, muss man lange warten. Und
0: äh, Thema, Thema äh, mit Chili und Co. ist man zu spät dran. <lacht> mhm. Mir ist aufgefallen, ich habe auch die äh, Bratpaprika, die Patron bisher ja. Äh, ja auch nicht gehabt und musste jetzt, also ich habe mir jetzt nochmal Samen besorgt. Das hat aber auch alles äh, recht lange gedauert, weil da gab es auch große Lieferschwierigkeiten, weil die Nachfrage natürlich aktuell höher okay. denn je ist. Die habe ich aber letzte Woche dann auch einfach nochmal äh, angesehen und dachte... Ach ich schaue mal, wo die Reise hingeht, weil äh, das ist so eine Kultur, da habe ich halt auch schon Lust drauf. Das ist nichts zum haltbar machen und das kann man auch nicht trocknen oder irgendwas. Aber wenn man ja. die dann mal einen Monat in einem Zeitfenster hat,
1: wo man die essen kann, aus eigenem Anbau ist einfach eine schöne Sache. Daher. Ich, äh, ich denke auch, da sollte man das sollte man jetzt nicht so, ähm, ich werde mir auch noch mal ein paar Paprika ähm, jetzt hinlegen oder, oder noch, mal, noch mal aussehen, auch wenn das auch wenn das äh, schwierig wird, dann das Optimum aus der Pflanze rauszuholen. Aber ich sage mal, ein paar Paprika werden da durchkommen. Ähm, und wenn der Sommer einigermaßen mitspielt von den Temperaturen her, ähm, dann passt das schon.
0: Daher äh, an euch auch da draußen... Lasst euch nicht verrückt machen von irgendwie, von dem, was wir erzählen, von dem, was andere erzählen, was sie gerade zu Hause machen, von dem, was ihr auf Bildern irgendwo seht, wie groß manche Pflanzen schon Probiert sind. Aus. Einfach ausprobieren und machen. Und dann ja. im, im, im allerschlimmsten Fall sagen, ja, die Paprika, die ich im April ausgesät habe, die haben leider keine reifen Früchte mehr abgeworfen, aber die Pflanze stand halt trotzdem im Garten. Es gab eine Blüte dran, die Pflanze sah schön aus, auch damit... Äh, hat man den Versuch dann in diesem Jahr gehabt und im nächsten Jahr geht es halt wieder von vorne los.
1: Und, und wir wissen ja, also ich meine, das machen wir ja auch jedes Jahr, Pflanzen oder Früchte, die noch nicht ganz ausgereift sind, die dann halt ähm, irgendwie noch so ein bisschen zum Reifen bringen. Natürlich Eben. haben die dann nicht den vollen äh, Geschmack, dass da die Sonne den ganzen Tag drauf gebrannt hat, aber nichtsdestotrotz ähm, man freut sich, also ich freue mich immer wieder drüber, wenn selbst wenn ich nur drei, vier, fünf äh, Früchte geerntet habe, dann ist das trotzdem eine schöne Sache und ähm, ist für mich die Mühe wert. Also von daher... Daher, genau ähm, so ist es. Lasse ich mich da nicht, nicht entmutigen. Ähm, ich habe noch eine Sache. Ja. Das ist Werbung, ähm, obwohl ich da jetzt, also da haben wir jetzt nichts davon. Ich bin da gestern beim Fernsehenschauen drüber gestoßen und es hat mich so gefreut, ähm, weil es absolut was Schönes ist, dass ich da heute einfach nochmal drüber sprechen möchte. Ähm, und zwar geht es um ein Buch ähm, von Leonard Fuchs. Hast du den nee, Namen schon mal noch nie gehört? gehört? Noch nie gehört. ja ähm, Ist der Begründer der modernen Bot Botanik. Hat gelebt 1501 bis 1566. Also recht aktuell geschrieben. Ist ein ganz aktuelles Werk, ganz genau. Ähm, Tatsächlich ist das Buch erschienen ähm, 1543 und war so ein Werk von ihm, ähm, wo er all sein Wissen über die verschiedenen Pflanzen so reingepackt hat. Ähm, er hat darin Zeichnungen angelegt von diesen Pflanzen. Ähm, ich glaube, es sind so an die 500 verschiedene Pflanzen da drin aufgeführt. Ähm, wunderschön gezeichnet. Du, du kennst vielleicht so diese, vielleicht könnt ihr das da draußen auch so nachvollziehen, diese, diese alten Zeichnungen von Pflanzen, äh, wunderschön koloriert. Ähm, man sieht die Pflanze, man sieht die Wurzel, ähm, aber halt keine Fotografien, sondern halt wirklich mit der Hand gezeichnet. Ähm, und dieses Buch ist jetzt wieder neu aufgelegt worden und ist jetzt erschienen. Ähm, es hat... Ich muss jetzt lügen. Ich will gerade noch mal reinschauen. Ähm, es hat knapp 900 Seiten. Also mal
0: zum Weglesen gut
1: Ist geeignet. mal was zum Weglesen und ähm, hat ein Gewicht von fast 5 Kilo. Ähm, also ein, ein, wirklich ein tolles Buch. Ähm, ist in der alten Frakturschrift geschrieben. Also das ist jetzt wirklich nichts zum Weglesen, sondern das ist wirklich so ein Buch, für sage ich mal Pflanzenfreunde, ähm, wo man sich abends mal hinsetzen kann und schmökert einfach so ein bisschen da drin rum. Vielleicht jetzt nicht unbedingt zum Frühjahr, aber wenn dann die dunklen Jahreszeit wieder die dunkle Jahreszeit wieder kommt, ähm, heißt übrigens das Nü- Kräuterbuch. Ich hab's hier gerade, also ich hab's gerade vor gefunden. mir
0: ähm, und muss sagen ähm, zum, schmalen oder? zum schmalen Taler, zum schmalen Taler muss du? ich auch sagen. Also wirklich
1: auch für einen ja, geldbeutel einfach mal ja. was. Ist, also ist jetzt nichts, ist jetzt nichts, was man sich, was man sich so mal gönnt. Also wir reden jetzt hier von 125 Euro. Ähm, das ist jetzt kein Schnäppchenbuch. Ähm, auf der anderen Seite, das, das ist halt einfach mal, das ist was Schönes fürs Auge irgendwie, ne? Also ich würde halt jeden mal äh, so drin rum,
0: drin rum äh, äh, schlagen. Weil ich habe hier immer nur das Cover, was ich hier so, äh, Ach so. finden kann. Nee, ich
1: habe ich hab hier was gefunden, ähm, wo, man, wo man auch tatsächlich mal so okay. ein, äh, ein bisschen drin rumblättern kann. Ähm, ist, ist eine schöne Sache. Wie gesagt, ähm, Leonard Fuchs hat da so sein Wissen zusammengepackt und das quasi in dieses Buch hineinfließen lassen. Wie gesagt, 1543 erschienen. Ähm, jetzt, ich glaube, Anfang diesen Jahres ähm, wurde dann so eine Neuauflage davon gedruckt und ähm, ich fand es einfach nur toll, so toll, dass ich gesagt habe oder mir gedacht habe, ich, ich muss es jetzt hier einfach mal ansprechen, weil vielleicht gibt es ja ein paar unter euch, die das noch nicht gehört haben und die einfach mal Bock haben, sich das anzugucken. Also vielleicht gibt es ja auch die ein oder andere Bibliothek, wo man sich das mal, wo man sich das mal zu Gemüte führen kann. Ähm, ich fand es ganz hübsch. Einfach weil also ich auch diese, aus, diese Zeichnungen ähm, wunderschön finde, irgendwie. Genau. Ja, das äh, von meiner Seite, was ich gelernt habe, ähm, und dann bin ich natürlich gespannt, Elias. Ähm, hast du auch was gelernt? Also ich muss sagen,
0: ich probiere mich jetzt äh, irgendwie äh, nicht, nicht ganz so äh, nicht ganz ausufern, meine Reden wieder zu schwingen. Weil okay. äh, in Anbetracht, wenn ich auf die Uhr gucke, durchbrechen wir ja wieder mal alle Schallmauern irgendwie. Ja, ja,
1: ja, wir, wir müssen uns mäßigen.
0: Ähm, und zwar habe ich äh, geschaut, als ich, ich habe ja vorhin schon mal so gesagt, ich habe geguckt nach Beerendünger und sowas, habe ich mir alles gekauft, irgendwo beim Gärten mhm. und Co., habe das meinen organischen Kram gekauft, war dann auf der Suche nach Heidelbeerdünger. Sache, die wir mittlerweile mitbekommen haben, Heidelbeeren mögen es ja eher sauer, eher saurer Boden, mhm. eher Waldboden und Co. Daher auch nicht einfach, dachte ich, irgendeinen dahergekommenen Dünger nehmen, sondern es sollte dann schon was sein, was auch auf die Heidelbeere oder die Blaubeere passt. Und dann habe ich so ein bisschen geschaut. Es gibt wohl Spezialdünger, den gab es dort vor Ort nicht. Aber ähm, mit was kann man der Heidelbeere etwas Gutes tun? Und da bin ich auf den Kaffeesatz gestoßen.
1: Ach, tatsächlich? So einfach kann es dann doch sein.
0: Genau so ist es. Ob der Kaffeesatz am Ende ausreicht, alleine glaube ich nicht. Aber ich habe mich da mal so ein bisschen mit dem Kaffeesatz auseinandergesetzt. Und das Schöne ist wohl, beim Kaffeesatz, er enthält jede Menge Stickstoff. Außerdem ähm, ist es wohl so, dass durch das Rösten eine Huminsäure entsteht. Und die wiederum gibt dem Kaffee dann am Ende einen, einen sauren pH-Wert. Und mm. das ist ja genau das, was ich brauche quasi. Und ähm, das Schöne ist, äh, durch den Röstvorgang wird das pflanzliche Eiweiß zwar vollständig zersetzt, äh, da es aber nicht hitzestabil ist, wird es dann äh, wieder in Pflanzennährstoffe umgewandelt beziehungsweise bleibt dadurch in Abbauprodukten zum großen Teil erhalten. Und das ist eben der Vorteil bei dem Kaffeesatz als Dünger. Der hat halt noch jede Menge Stoffe, obwohl der überbrüht, geröstet und was auch immer ist. Also da ist jede Menge Abbauprodukte drin. Die dann wiederum den Pflanzen helfen, äh, okay. da weiterhin äh, sich was rausziehen zu können. Und ähm, es ist so, dass äh, der Kaffeesatz am besten, also ich habe den, ich gebe den auch oft einfach in den, in den Kompost mit rein, was, was mhm. ich jetzt so daheim übrig habe. Worauf man ganz besonders achten muss, ist, der sollte vorher ein bisschen luftig und trocken stehen, sodass der äh, Platz und Luft hat zum Abtrocknen. Dass der nicht schimmelt quasi. Genau, das große Problem ist, wenn der so frisch ist und du hast einen richtig nassen Kaffeesatz, fängt er halt an und äh, schimmelt dann auch schnell. Daher immer so ein bisschen gucken, dass der äh, schön abtrocknet vorher. Aber äh, jetzt, um auf die Heidelbeeren zurückzukommen, die habe ich ja in einem Kübel stehen. Da werde ich den vorher trocknen und werde den rundherum einfach streuen und werde den leicht einarbeiten. Natürlich, wie immer, drauf zu achten, Heidelbeeren, Flachwurzler, nicht zu viel daran rumschaben, dass man die Wurzeln kaputt macht, uh -huh, sondern uh -huh. am besten ein bisschen mit der Hand so ein bisschen einarbeiten einfach und dann sollte das passen. Genau. Und ähm, es ist wohl so, ähm, dass man ähm, sowohl den ähm, ähm, Kaffeesatz äh, kompostieren kann, wie ich es gesagt habe, aber zum anderen auch ähm, als Pflanzenschutz nehmen kann. Okay, Pass auf, jetzt wird es interessant, weil da bin ich hellhörig geworden und du wahrscheinlich auch. Die Zeitschrift Nature hat festgestellt, dass eine zweiprozentige Koffeinlösung auf Hawaii erfolgreich gegen oder zur Schneckenbekämpfung eingesetzt wurde. Uh. Und da war ich ja hellhörig, ne? Habe ich gedacht, wie gut klingt das? Ich habe äh, ein, ein Produkt, was ich sowieso im Haushalt habe, was mir dann auch noch gegen Schnecken hilft. Aber, Aber 2%. Pass auf, rasche Ernüchterung. Aha. Man benötigt nämlich fast 200 Gramm Pulver, um eine Tasse des hochkonzentrierten Antischneckenkaffees herzustellen. Wollte ich gerade sagen, bei 2% Koffein ist, glaube ich, richtig genau. viel. Genau, ne? also in der Regel, wir kaufen Kaffee in 500 oder in ein Kilo-Päckchen, mhm. 500 Gramm bis ein Kilo-Päckchen. Mhm. Und ähm, das ist, äh, also 200 Gramm davon, das heißt, ich mache mal eben so eine halbe Packung oder eine Viertelpackung fast weg. Das, das heißt, äh, ist schon echt ein, ein heftig teurer Spaß. Zudem äh, ist Koffein zwar ein organisches Pflanzenschutzmittel, aber dennoch ist es hochgiftig. Und da kommen okay. wir wieder genau in den Bereich: bei sehr hoher Konzentration tötet es halt äh, Lebewesen ab. Das heißt eben, ähm, Du hast mm. halt durch diese überhohe Konzentration, ähm, ja, also die Tiere oder die Lebewesen im Boden, die das zu sich nehmen, äh, werden da halt dann doch gut auch in Mitleidenschaft gezogen. Da muss ich mir dann natürlich vorher
1: überlegen, ob ich das möchte oder ob ich es nicht möchte. Das ich habe jetzt gerade mal ich jetzt gerade mal nebenbei geguckt, Idias. Ja. Ähm, also Premium-Koffeinpulver, reines Koffein 99,9 Prozent. 500-Gramm-Packung ähm, kostet nur ähm, 39 Euro. Ja. Ne? Also da kriegst du schon deine zweiprozentige Lösung mit hin und ich glaube mit 500 Gramm dann auch eine ganze Menge. Aber der Preis, richtig. Ja, also der Preis, die, den man den man für die für die anderen Tiere zahlt, die man halt mitnimmt. Die große Frage ist ja dann auch am Ende,
0: ähm, wenn ich Koffein einsetze oder Kaffee, um die Necken mhm. niederzustrecken, Mhm. dann kann ich mir vielleicht auch das günstigere Schneckenkorn kaufen, also wenn ich den Weg gehe, genau, genau das, ist der, Punkt, ist, es, genau das dann, ist der Punkt ja. also wenn ich den Weg sowieso gehe, dann kann ich wahrscheinlich auch die Mittel nutzen, die der Markt <lacht> eben ja. auch hergibt, daher
1: ähm, daher äh, im, im du bleibst bei Kaffeepulver ganz normal und in der Kaffeemaschine für mich, ja ja, und nutzt, und nutzt das Pulver als Dünger. das Pulver als Dünger. Und, vielleicht äh, gibt es ja auch die ein oder andere Schnecke, die, ähm, so wie ich, auf Koffein sehr empfindlich reagiert und dann das Weite sucht, ähm, dann ist es gut. Sie stirbt nicht daran, aber sie verduftet. Eben. Und Genauso vielleicht gibt es andere Schnecken, die Koffein richtig gut finden, so wie du. Und <lacht> dann <lacht> ziehst du die vielleicht noch eher an, aber schauen wir mal. <lacht> <lacht> genau. Und ähm, Aber wozu es eingesetzt werden kann,
0: ist ein mit 1 zu 1 mit Wasser verdünnter normaler Kaffee, also nimmst normalen Kaffee, eine Tasse verdünnst den 1 zu 1, hast du ein gutes Mittel gegen Trauermücken an Zimmerpflanzen, denn mm. das enthaltene Koffein ist für die Topfballen, äh, in den Topfballen lebenden Larven giftig. Das heißt, damit kannst du immerhin was gegen die Trauermücken tun. Und die hatten wir hier auch schon das Öfteren Die hatten wir schon mal.
1: Das hätte, ich, das hätte ich vorher wissen müssen. Das wäre ja gut gewesen.
0: Ja, darüber bin ich auch gestolpert. Und hilft uns vielleicht für die Zukunft einfach auch. Ich hoffe,
1: ich kriege noch mal Trauermücken in die Wohnung.
0: Ich hoffe nicht. Aber äh, wenn, dann weißt du Bescheid. Die kannst du mal schön zum Kaffee einladen. Hinterlistig. Hinterlistig Sehr die Trauermücken gut. zum Kaffee ja, einladen. Und äh, zum anderen soll es wohl auch äh, in dieser Kaffeelösungsform auch äh, helfen gegen Blattläuse, indem du die Pflanzen so ein bisschen besprühst. Ah ja. Daher auch da wohl der Kaffee eine ganz gute Sache. Ansonsten Heidelbeeren düngen noch mal ganz kurz allgemein. Hornspäne eignen sich hervorragend. Ähm, die kann man wohl auch einfach ein bisschen oben verteilen. Ansonsten so ein bisschen den Boden abdecken für eine Langzeitwirkung. Wenn du Nadelkompost irgendwo hast und den hatte ich ja mal, weil mhm, <lacht> der Kompost mhm. unter dem Tannenbaum steht genau. oder unter der Kiefer, besser gesagt. Ansonsten, ich, ich decke immer einfach den Boden auch ab mit dem, was so an Nadelkram runterfällt vom Baum. Das packe ich einfach oben drauf und dann hast du halt was. Das dauert natürlich Monate bis Jahre, bis sich das zersetzt, aber das gibt halt immer ein bisschen was ab und sorgt so ein bisschen für, für einen sauren pH-Wert, bild Richtig, ich mir ich zumindest sag mal. ein.
1: Ich sage mal, über die Jahre entsteht ja dann auch ein gutes Milieu wahrscheinlich.
0: Ja, genau, das denke ich eben auch. Und ähm, zum anderen natürlich auch so im Frühjahr bis zum Mai sollte man dann gedüngt haben, weil ähm, dann geht so langsam die Blüte los und dann ist natürlich schön, wenn die Pflanze dann auch die Kraft hat. Genau, ansonsten gießen, wenn möglich, äh, im Garten sowieso keine Frage mit Regenwasser oder Bachwasser, weil auf Kalk reagieren sie wohl äh, recht äh, empfindlich. Mhm. Daher Kalkwasser nicht so das Beste. Und dann sollte man eigentlich dieses Jahr Glück haben mit dem, was so an Heidelbeeren auf uns zukommt. Ich hoffe es zumindest, ich bin gespannt. Da drücke ich dir sehr die Daumen. Ich hoffe auch, dass ich dieses Jahr mal in den Genuss komme. Und ihr kommt jetzt in den Genuss äh, unserer letzten Kategorie, die schon oft zwischendurch angesprochen wurde. <lacht>
1: Fehler der Woche. Tja, soll ich es noch mal sagen? Ähm, Pflanzen wahrscheinlich zu feucht gestellt. Ähm, das ist prinzipiell so mein, mein großer Fehler der Woche gewesen, weil ähm, ja, obwohl ich einfach noch nicht weiß, wo es jetzt wirklich liegt. So Elias, dein Fehler der Woche.
0: Bärlauch. <lacht> zu spät <lacht> ausgesät und äh, dadurch keinen Kältereiz mehr bekommen und dadurch dieses Jahr äh, hätte ich ja sowieso kein Bärloch ernten können dürfen, weil drei bis vier Jahre soll ich ja die Hände still halten.
1: Du musst warten, Ja, das wird, so das wird es. hart.
0: Ja, werde ich nicht schaffen, wie gesagt. Aber ähm, das war mein Fehler, aber das haben wir alles zwischendurch schon abgehandelt und damit würde ich sagen, sind wir dann auch
1: wirklich am Ende angekommen. Sind wir raus für die nächsten zwei Wochen, ähm, jedenfalls das, was den Podcast anbelangt. Genau. Um, ihr kriegt natürlich immer mal wieder Updates ähm, über die ja, über die üblichen verdächtigen Kanäle. Und ich bin gespannt, was sich in den nächsten zwei Wochen tun wird. Ja, ähm, das sind wir
0: alle, glaube ich. Und äh, wie immer, folgen, abonnieren, gut bewerten, gut finden, einschalten. Also weitersagen. Weiter ähm, sagen. Einfach mal ein bisschen geringer marketing machen. Da sind wir, oh, wir wieder beim Thema. Support ist kein Mord, daher Richtig. einfach auch mal die Folgen teilen in der Timeline. Sag es einfach mal immer. weiter, genau. Du bist, du okay, du bist der Mann fürs Weitersagen, mir genügt es auch, wenn ihr einfach bei Instagram teilen drückt und dann das Ganze <lacht> in euren Feed irgendwo mit einfließen lasst oder in die Story. Das macht mich glücklich und äh, ansonsten verlinkt uns, tut, macht und wir freuen uns. Und freuen uns, mit euch durch den April gehen zu können. Und meine Stimme freut sich jetzt so langsam auch, äh, wenn sie in den Feierabend geschickt wird, weil es tut mir leid für die letzte Viertelstunde. Sie
1: bricht langsam weg. Das passt. Ähm, Daher, in diesem Sinne ja, wünschen wir euch frohes Gärtnern, ähm, wünschen euch gutes Wetter und jede Menge Spaß bei der Gartenarbeit. Genauso ist
0: es. Wir hören uns wieder. Ende April. Bleibt gesund. Bis, Bis, Bis dahin.
1: Ciao.